0: Nerdy, Fancy, Future Shit. Wobei der sehr M. Night Shyamalan. <lacht> M. Night
1: Shyamalan. Ja? Was ist das noch? Sag's nochmal? Shyamalan.
0: Aber Harry Potter ist wirklich absoluter Mega-Trash. Let me have a look at your anus too. Also, ah, was? <lacht> nein! Einfach nur nein! Nein!
1: Nein! Nerdy, Fancy, Future Shit. Folge Nummer 8. Stefan? Ich glaube, ich habe es ein bisschen vernünftig. Nerdy,
0: fancy, future, shit. Jesus Maria, mir klappt das auch dieses Mal noch mal <lacht> irgendwann.
1: Nerdy, fancy, future, shit. Folge 8. Herzlich willkommen. Wir stellen uns mal kurz vor, weil uns ist aufgefallen, dass wir uns so selten vorstellen in Folgen. Für die, die uns noch nicht kennen, die vielleicht zufällig auf unsere Website gestoßen sind und denken, Mensch, was sind das denn für Leute? Ich bin Stefan.
0: Und ich bin der freundliche Nachbar von Stefan.
1: <lacht> Gott sei Dank sind wir keine räumlichen Nachbarn, also im alltäglichen Leben. Boah, stell dir das mal vor, du würdest als allererstes jeden Tag mich sehen. Ach, das stelle ich mir lieber nicht vor. Es reicht, das heißt, wenn ich dich als einer der ersten Menschen zwei, dreimal die Woche auf der Arbeit sehe. Stefan, es ist vollbracht. Ja, erzähl mal, was hast du denn, was hast du denn gerade im Vorfeld dieser Aufzeichnung alles gemacht? Die nerdy, fancy Future Shit. Website. Und dies zu, Ist dies zu erreichen über
0: ähm, HTTP, Doppelpunkt, Doppel-S. Nicht ssl Äh, Was? Ach so. Nee, was erzähle ich denn? Blödsinn. <lacht> 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 HTTPS, ah. Doppelpunkt, Doppel-Slash. Nausica. Ja, Nausika, dieses nette kleine Jugendmagazin, für das du mal geschrieben hast, du erinnerst dich? Äh. Damals, vor mehreren Jahren, ja. du hattest kein Geld, du warst ein armes Schwein und die haben dir die Jacke abgezogen.
1: Ja, und was habe ich, habe ich sie dadurch wiederbekommen? Nein. Äh,
0: leider bist du bis zum heutigen Tag nicht dafür bezahlt worden. Das stimmt. Sonst hättest du einen Presseausweis.
1: Möglicherweise, wenn ich den beantragt hätte. Und bezahlt. Ja. 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 Worüber reden wir heute? Ich meine, wenn wir bedenken, was letztes Wochenende war, ne? die Oscar-Verleihung. Eigentlich
0: ist das hier der, wir streicheln uns auf äh, der Schulter gegenseitig die Schuppen vom Schulterblatt-Podcast. <lacht> Denn letzt, letzte Woche in Folge Nummer, was, war, was haben wir jetzt? Acht?
1: Sieben?
0: In Folge sieben haben wir über mehrere Filme geredet, die doch dann tatsächlich aufgrund unserer überragenden popkulturellen Kompetenz einen Oscar verliehen bekommen haben.
1: Und weil sie unter anderem auch acht bis elf Mal nominiert waren. Ach so. So ist das. Ja, die werden vorher nominiert, die Oscars.
0: Ähm, Ford vs. Ferrari? Auf Deutsch?
1: Ja. Ford gegen Ferrari auf Deutsch heißt der ganze Spaß Le Mans 66 gegen jede Chance. Das ist, ist, witzigerweise, ich habe ja mal früher,
0: bevor ähm, ich mit im Studium fertig war, habe ich ja mal für 20th Century Fox äh, Untertitel übersetzt und auch äh, Menüs von DVDs und sowas alles. Ich habe mich damals immer gefragt, weil ich habe nie die Namen übersetzt von den Filmen, das haben natürlich irgendwelche Bosse gemacht. Wer kommt auf diese bescheuerten deutschen Titel?
1: Da könnten wir eigentlich mal eine Folge drüber machen. Die bescheuerten deutschen Filmtitel, die im englischen Original viel geiler klingen.
0: Super Idee. Ja, Das machen wir. Vielleicht sogar direkt das nächste Mal.
1: Mal gucken. Es ist natürlich ein bisschen Recherchearbeit. Aber Recherche. in den nächsten Folgen wäre das sicherlich eine Option, das mal zu machen. Ja. Und den Joker wollten wir auch machen. Den Joker. Ja. Und aus welchem
0: Grund wollen wir den Joker machen, Stefan?
1: Weil er einen Oscar bekommen hat. Und Sehr nicht nur gut. einen. Er hat sogar bei elf Nominierungen hat er glaube ich, oh, warte mal, drei oder vier Oscars bekommen. So oder, viele? Oder nur zwei, glaube ich. Nee, zwei Oscars hat er bekommen. Ja. Und Die zwar, haben wir aber
0: nicht äh, vorausgesehen, hell gesehen.
1: Also ich hätte mit mehr gerechnet tatsächlich. Aber es hat dann letztendlich Joaquin Phoenix als bester Hauptdarsteller den Oscar bekommen. Was Kleiner war, Bruder von River Phoenix. Ja. Kennst du River Phoenix noch? Äh, ich habe gerade kein Gesicht vor Augen, aber der ist tot, ne?
0: River Phoenix ist gestorben vor dem Wiper Room. Eine... Club, Diskothek, auf dem Sunset Boulevard in äh, Los Angeles, der seinerzeit, glaube ich, sogar im Besitz von Johnny Depp war. Und er ist vor dem Laden zusammengeklappt, weil er sich reingepfiffen hat, ich glaube, eine Mixtur aus Speed und Kokain. Ein Speedball.
1: Oh, das sollte man nicht tun.
0: Nein, das ist äh, ganz schön dumm gewesen. Stell dir mal vor, der wäre noch am Leb Leben, der war ja damals, so ein Up-and-Coming James Dean. Ah, und dann ist er plopp
1: gestorben. Dafür macht jetzt sein Bruder Karriere, bester aber mega. Hauptdarsteller. Richtig gute Karriere macht er. Und beste Filmmusik hat Joker noch bekommen. Kann ich mir auch, kann ich mir kein Urteil darüber bilden, weil wir haben den Film beide noch nicht gesehen. Aber er läuft aktuell noch im Kino. Seit Was für natürlich
0: bis zur nächsten Folge 20 Wochen hin. oder so.
1: 19 hast du für gesagt. Ja, 19.20, 10.10. kam 19. Dann, ich, raus, hast du gesagt. Ich erinnere mich ganz genau im Auto. Ja, Handel meine Güte, dann muss, soll ich jetzt nochmal nachzählen. Ich habe keinen Kalender hier. Dann war es die 19., aber seit 10.10.2019 10. ist der Film ähm, im Kino Le Mans. Wie gesagt, wollten wir uns auch noch für angucken. Was, für was hat Le Mans den Oscar bekommen, Stefan? Äh, für besten Schnitt und besten Tonschnitt. Das ist, jetzt, das ist jetzt so richtig so Manuel Andrak, ne? Ich frage <lacht> dich immer nur, gibst die Antworten? <lacht> Ja, ich habe hier wieder meinen kleinen Rollcontainer aufgebaut, wo mein Laptop draufsteht, damit ich dich angucken kann, weil du in meiner Leseecke sitzt. Schön ist das hier. So eine Lampe nicht wahr? über mir zum Lesen. Vielleicht Sie bietet sich die Ecke auch irgendwann mal an, etwas in Richtung Video zu machen. Ja, ich äh, weiß, was ich mir überlegt habe. Ich mache so
0: einen, so einen Snapfilter und dann haben wir statt Köpfen, haben
1: wir dann Poop Emojis. Das wäre ja. wär doch, wär doch eine schöne Idee. Das ist eine geile das Idee. Das ist oder? eine schöne Aufgabe für dich. Das ist eine geile Idee. Als so Programmierer-Mensch. Ähm, ja, jetzt sag mal hier Le Mans. Le Mans. Oscar für? Le Mans hat äh, best, ja, bester Schnitt und bester Tonschnitt bekommen. Ähm, Videoschnitt und Tonschnitt. Ja, Schnitt und Tonschnitt. Der andere Schnitt ist logischerweise Videoschnitt. Hm. Oh. Zweimal Schnitt. Schnitt, ja. schnapp. Ja, gut. Okay. Scheint ja, scheint ja, wie gesagt, ganz gut geschnitten zu sein. <lacht> Und äh, ja, wir würden ihn beide, beide gerne sehen. Ich mag so rasante Filme, die, ja, wo es auch um Autorennen geht. Ich gucke mir selten gerne Autorennen an, aber wenn so Filme sind wie zum Beispiel Rush mit Daniel Brühl als Nicky Lauda. Da habt ihr Brühl, Alter. <lacht> Fand ich auch ganz nett, war Daniel, sehr Hollywood-esque, aber. Achso, jetzt,
0: pass auf, äh, Fun Fact über Daniel Brühl? Jetzt mal abgesehen davon, dass er mit Jessica Schwarz zusammen war, die von hier um die Ecke kommt. Beleidenswert. Ähm, Daniel Brühl hat sich alten maßschneidern lassen auf seine kleinen Käsefüße.
1: <lacht> Warum kleine Käsefüße? Hat er so kleine Füße oder was? Keine Ahnung. Ich würde jetzt mal eine... unterstellen,
0: dass er ein kleiner Mann ist.
1: Vielleicht hat er auch eine Fußfehlstellung.
0: Sieht aus wie ein kleiner Mann. Vielleicht ist er auch einfach nur ein reicher so Schauspielerschnösel, der sich äh, Lederschuhe maßschneidern
1: lässt, weil er es kann. So klein ist er, glaube ich, gar nicht. Meinst du? Wir könnten jetzt gucken, aber nee, der ist so klein, ist der nicht.
0: Wenn mein Handy nicht so weit weglegen würde, dann würde ich Siri jetzt fragen. Nein. Okay, äh, bester Schnitt und ähm, was gab es noch?
1: Bester Schnitt und bester Tonschnitt. Zum dritten oder vierten Mal. Jetzt. Nee, ich meine jetzt
0: nicht Element. Le Mans, ich meine eigentlich den Film, den wir letztes Mal auch hatten in der Folge. Du erinnerst dich? <lacht>
1: das war doch Le Mans, oder nicht?
0: Ja, und einen anderen, der auch gewonnen hat den du dir angucken
1: solltest, wo
0: ich Ach dir die DVD so.
1: ausgeliehen habe. Die habe ich ah. übrigens zum Geburtstag von meinem Bruder bekommen. Danke, Brudi. Ja, Da können wir, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte aber auch nochmal über den erfolgreichsten Film reden. Parasite. Haben wir den schon gesehen? Nee, aber wie ich dir
0: vorhin im Auto gesagt habe, kann ich den besorgen. Hallo, der läuft noch
1: im Kino. Wie willst du den denn besorgen?
0: Über... Äh, es fängt mit an und hört
1: mit ItTorrent auf. <lacht> das müssen wir rausschneiden, das kannst du nicht machen. Wieso? Du kannst doch hier nicht sagen, dass so illegal dir Filme besorgst. Habe ich schon gar nicht gesagt, ich habe gesagt BitTorrent. Was, Was bist du denn für ein Szenier, wenn ich du auf sowas nein, 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 nein. nein,
0: nein. BitTorrent ist ein Datenübertragungsprotokoll. Ja. Da kannst du völlig legal zum Beispiel mit Linux-Distributionen herunterladen. Ja. Und wenn jetzt irgendjemand diesen Film schon in seinem Besitz hat und mir den ähm, überreichen möchte, dann kann ich mir den von ihm über BitTorrent runterladen, ohne dass das Internet was davon mitbekommt, wenn man weiß, wie das
1: geht. Du könntest auch einfach Nein sagen und sagen, nein, ich möchte den nicht, ich möchte mir den im Kino angucken, auf der großen Leinwand und dafür bezahlen, damit der Filmverleiher auch in Zukunft tolle Filme macht. Ins Kino gehe ich prinzipiell nur noch in Zeichentrickfilme mit meinen Kindern. Was? Hat sich Star Wars so ruiniert, was Kinoerlebnis angeht?
0: Ich glaube, Star Wars war das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder für mich selbst im Kino war. Ja, wahrscheinlich
1: nach Rogue One, wo wir auch zusammen drin waren. Ja, das kann
0: durchaus sein. Ich glaube, irgendein Bond war zwischendrin noch, den ich in Sabrina mal geguckt habe.
1: Mhm.
0: Und das war es dann, glaube ich, auch schon im großen ganzen Kino. Ist abgeschrieben bei mir. Wenn du mal Kinder hast, gehst du nur noch in
1: Frozen, Lego Movie. <lacht> ähm, was noch? Lego Movie ist aber sicherlich auf der großen Leinwand auch interessant.
0: Asterix und die Ufo-Bla. Was? Ja, äh, irgendwas mit Außerirdischen.
1: Hm. Ja, Kinderfilme. Da kannst du mal irgendwann mal, wenn ich mal im Urlaub bin, kannst du mal alleine eine Folge über, über Kinderfilme machen. Das ist oder eine mit, geile Idee. Oder mit jemand anderem, der Kinder hat. Das ist eine super Idee. Ja. So machen wir das. Siehst du? Von mir kommen hier, pam, 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 heute die ganzen guten Ideen. Bam. Toll. Ja, Parasite auch noch nicht gesehen. Ähm, ist auch so ein bisschen Gesellschaftssatire und so. Also...
0: Satire oder gesellschaftskritisch?
1: Sowohl als auch, glaube ich. Lustiger Film. Äh, Satire ist lustig. Normalerweise schon, ja. ja. Kann auch sein. Dass ich kann mir kein Urteil darüber, ich also, habe hab da nicht meinen Trailer gesehen. Lass uns,
0: ich kann mir auch kein Urteil über den Film erlauben, aber es ist ja ähm, tatsächlich so, dass das das erste Mal in der Geschichte der Oscars ist, dass ein nicht-amerikanischer Film den Oscar
1: für den besten Film gewonnen hat. Ja, und gleichzeitig hat der Film ja dementsprechend auch den Oscar als bester ausländischer Film bekommen.
0: Was auch irgendwie blödsinnig ist. Aber jetzt kläme ich mal auf. Die Academy, die Jury von den Oscars, was denken die sich eigentlich, für was sie die Oscars vergeben für den besten Film? Wenn jetzt plötzlich ein südkoreanischer Film? Ja. Südkoreanischer Film gewinnt. Nach wie vielen Jahren gibt es die Oscars? Word. 60 Jahre? Nee, 70, Jahre, 80. 80 Jahre. Oh, Schon Alter, lange. Wa warum gewinnt jetzt nach so vielen Jahren plötzlich ein ausländischer Film das erste Mal? Es kann ja wohl schlecht sein,
1: dass nach 70, 80 Jahren das
0: erste Mal ein ausländischer <lacht> Film gut genug ist. Das ist ja Blödsinn.
1: Ja, also es ist schon sehr, also in der Vergangenheit sehr amerikanisch lastig. Was natürlich auch daran liegt, dass in Amerika Hollywood natürlich ist. Und ja, also es ist schon, ich verstehe dich schon, es ist schon komisch, dass nach all den Jahren jetzt mal ein ausländischer Film äh, bester Film wird, das hätte man auch schon früher äh, machen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich überschaubar. Ja, pff, also, vorher, vor die, die haben so
0: und sagen, ja, pff, fuck off, ihr kriegt keinen Oscar, den kriegen wir selbst. Und Vielleicht jetzt sagen sie plötzlich so,
1: oh ja, pff, also in Südkorea gibt es ja auch gut Filme. So Blödsinn. Ich glaube, die Academy hat sich da auch so ein bisschen vielleicht dem Druck beugen müssen, weil äh, Paris hat ja auch im Vorfeld bei den ganzen Filmfestivals abgesahnt hat. Den, glaube vielleicht knapp 100 Preise bekommen auf der Welt bei zig Filmfestivals. So gut, ja? ja, ja. Aha. Also, ich kann, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich habe noch nicht meinen Trailer gesehen. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das eventuell gerechtfertigt sein könnte. Aber Soll ich dir mal meine persönliche Meinung zu den Oscars sagen, Stefan?
0: Früher war das ja mal ein Qualitätsmerkmal waren das so Sachen wie Der Pate oder so, hat der Pate einen Oscar?
1: Da, Google bestimmt.
0: das äh, Auf jeden Fall waren das so epische Filme. So, ne, also wo so richtig, was hinten dran war und auch Filme, die so richtig Tiefgang hatten, ja. Sowas hat früher mal einen Oscar gewonnen. Da wusstest du ganz genau, oh, jetzt siehst du den Oscar. Hier, Schindlers Liste. Sowas.
1: Ja? Oder, mhm. ich glaube, Saving Private Ryan, der Soldat James Ryan hat, glaube ich, auch einen bekommen, wahrscheinlich. Ja, auch die, die ganzen, die ganzen ich sag mal, monumentalen Blockbuster, die halt wirklich visuell Maßstäbe gesetzt haben, wie äh, die Herr-der-Ringe-Filme, die waren ja auch irgendwie 10 zwölf Mal nominiert und haben da auch abgesahnt ohne Ende. Die, die sind jetzt nicht inhaltlich, jetzt nicht so, ähm, wie sagt man, sophisticated, aber ähm, ja, einfach so, so, da wurde halt so richtiges Machwerk, sowohl inhaltlich als auch visuell belohnt. Für mich hat das angefangen, als
0: damals der Film L.A. Crash den Oscar gewonnen hat. Erinnerst du dich an den? Nee. Das ist kein schlechter Film gewesen. Der war unterhaltsam und, ich sag mal, hatte so ein bisschen Tiefgang, aber mehr halt auch nicht. Das ist ein Film, den guckst du dir und denkst, ja, der war gut und dann guckst du nie wieder. Und wenn sowas einen Oscar gewonnen hat, dann ist das für mich ein Indikator dafür, dass der Oscar eigentlich nichts mehr wert ist. Und ich finde auch, seit, seit der Zeit, wie lange ist das jetzt her, vielleicht 15 Jahre, ich weiß nicht, schätzungsweise, ist es auch bergab gegangen mit den Dingern. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die letzte oscar jetzt vorgestern die schlechtesten Zuschauerzahlen aller Zeiten hatte.
1: Ja, der ist da schon, also die Oscars sind da schon auf dem absteigenden Ast, auf jeden Fall. Liegt,
0: liegt das vielleicht auch mit dem Thema zusammen, was wir in der letzten Folge hatten, dass jetzt Streaming so omnipräsent geworden ist? Dass Filme jetzt einfach anders funktionieren, so wie wir es gesagt haben mit Spotify, dass du, dass du mit äh, der Musik jetzt irgendwie gleich am Anfang die Leute catchen musst. Und beim Streaming ist jetzt auch so, ist dass Klasse statt Masse nicht mehr zählt, sondern dass es eher umgekehrt ist, dass viel rausgeballert werden muss, um möglichst viele Leute mit unterschiedlichem Zeug versorgen zu können.
1: Naja, es war ja auch The Irishman. The Irishman. Oh, war ja auch nominiert. Hier Netflix und so.
0: Irishman mit, mit A oder mit E am Ende? Mit A. Dann ist es Von Martin Scorsese. Ja. Oder
1: Scorsese. Kos Scorsese. Ich glaube Scorsese. Nee, Scorsese.
0: Ja, auf Italienisch. Scorsese.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, also ich glaube, das hat sicherlich schon einen Einfluss. Aber ja, es fehlt halt, wie du sagtest, es fehlt halt da mal wieder sowas Monumentales.
0: Martin Scorsese hat übrigens extrem spät in seinem Leben erst einen Oscar gewonnen. Ich glaube mit Shutter Island. Hm. Der war übrigens gut. Hm. Wobei der sehr M. Night Shyamalan keine Ahnung, wie der M. Night
1: Shyamalan. Ja, ist das so? Mal? Shyamalan. Sag's nochmal? Shyamalan. Sehr gut. Esk. Es <lacht> war. <Bah. lacht> ja. Ja, also, mal gucken. Wobei Joker, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, könnte halt auch so ein, so ein kleiner Meilenstein sein, obwohl es eine Comic-Verfilmung ist. Aber seit Joker scheint scheint es ja klar zu sein, dass Comic-Verfilmungen nicht immer nur marvel esque und dceu esque sein müssen, sondern halt auch anspruchsvoll. DC was? DCE, DC, der Comic-Verfilmung. Extended Universe, du? oder was ist das? Ja, ah. DCEU und MCU.
0: MCU ist Marvel.
1: Marvel Cinematic Universe.
0: Cinematic Universe. Und wieso Extended Universe? Das ist von DC. Ja, aber wieso Extended? Das heißt ja erweitert.
1: Ja. Keine Ahnung. Nee. Ich auch nicht. Das, das sind halt so diese hier Batman, Wonder Woman, äh, wie, wie heißt nochmal die DC Avengers quasi? Justice League. Justice League. So was ist dann halt? DC-EU. Mhm. Okay. Also ich glaube, das erweiterte Universum ist quasi Comic und erweitert davon die Filme dass man ihn wahrscheinlich mit erweitert.
0: Ich finde das ja ein bisschen ironisch, dass der jetzt sogar den besten Film gewonnen hat. Der ähm, 30 Seconds to Mars Sänger und Schauspieler, Jared Leto. Richtig. Hat ja den, den letzten Joker gespielt in...
1: Suicide Squad, genau.
0: Korrekt. Angeblich wollte der verhindern, dass der Joker, also der aktuelle Joker jetzt, der, der Joker heißt, verfilmt wird. Weil er seine Darstellung des Jokers nicht irgendwie nach so kurzer Zeit ähm, durch jemand anderen Ersatz haben wollte.
1: Ja, entschuldige mal bitte, aber die war auch einfach schlecht. Habe ich nicht gesehen. Kann also der, mir ganze mir der ganze Film war schlecht, das muss man dazu auch nochmal sagen. Also und Suicide Squad war scheiße.
0: Und ich finde es dazu witzig, dass er jetzt so schnell von der Bildfläche Fläche wieder verschwunden ist.
1: Als, jo als Joker, Ja.
0: ja. Geschieht im aber im Er sah er, auch irgendwie strange aus, der Joker. Irgendwie so.
1: Ja, es, es war zu sehr auf modern gemacht, irgendwie mit seinen komischen Silberzähntchen, hey, zu überzeichnet, kurze Haare. zu überzeichnet. Ja, der
0: sah, sah aus wie jemand, der auf einer Bühne
1: performt und nicht wie jemand in der eine Bank ja, oder so, irgendwas so ausraubt. Marilyn Manson im Farbtopf gefallen. Genau. Also hat mir auch nicht so gefallen. Aber wie gesagt, der ganze Film war nicht so gut. Und Joaquin Phoenix hat es da quasi nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ähm, wobei, wie gesagt, den Film gesehen haben wir den beide nicht. Aber ich bin mir sicher dass das sicherlich ein Film wäre, der uns auch begeistern würde. Immerhin wurde er für elf Oscars nominiert. Finde ich auch ganz interessant. interessant, dass
0: äh, jeder Schauspieler, der sich an dem Joker versucht hat, ihm ja so, eine ganz, so einen ganz eigenen Anstrich gegeben hat. Und das auch jedes Mal sehr interessant war. Also ich erinnere mich an den Jack Nicholson als Joker ja. in äh, den beiden Batmans mit Michael Keaton. Das war so dieser, dieser lustige Joker. Also lustig im Sinne von böse und lustig. Dann hat man den Heath Ledger als diesen oh, ja. psychopathischen Joker. Gut, den Zusatzquad habe ich nicht gesehen, aber das war dann auch mal irgendwie so der äh, psychopathische Joker auf Ecstasy, ja. so gab
1: es ja. vor. So kann man sagen, ja. Ja, Heath Ledger, auch sehr gut. Also die Rolle hat ihm mehr, mehr oder weniger das Leben auch gekostet. Weil er sich jetzt zu, also sagt man, dass er sich da zu sehr irgendwie reinversetzt hat. Und, und dann irgendwann komplett, ja, halt auch so ein bisschen durchgedreht ist. Und, und Ja, man weiß ja nicht so genau, aber es war schon es war schon genial gespielt. Kann man nicht anders sagen. Toll, ich fand den super. Ich, also, gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder Lust bekommen, The Dark Knight und The Dark Knight Rises zu gucken, deswegen. Na, no. es war schon, also haben ja auch viele im Vorfeld gesagt, so, ach, was will der Ritter aus Leidenschaft, irgendwie den Joker spielen, aber der hat halt dann alle irgendwie an die Wand gespielt in den beiden Filmen. Das war schon gut. Oder ein äh, Quatsch in uh, The Dark Knight. Dark Knight Rises war er, äh, hat er ja nicht mehr mitgespielt.
0: Ja. So, was haben wir noch? Was hat noch äh, Oscars gewonnen?
1: Wir haben noch 1917.
0: Kriegsfilme. Also ich habe ja so ein Problem mit Kriegsfilmen seit äh, der Soldat James Ryan. Und zwar explizit diese Szene, wo der jüdische Soldat von dem deutschen Soldaten mit dem Messer so ganz langsam ins Herz gestochen wird. Ich kann mir diesen Film Uff. nicht mehr angucken. Das ist für mich schlimmer als... Splatter, Horror, alles zusammen. Ich finde das unmenschlich. Es ist so grauenhaft und also. Boah, aber es Sie sind ja, so, sind ja auch mehr
1: auch Antikriegsfilme, die quasi auch so ein bisschen verdeutlichen sollen, warum Krieg schlimm und äh, schlecht ist. Warum ja. man keinen Krieg führen sollte. Ja,
0: ja aber ich bin halt. Ähm so ein krasser
1: Pazifist, <lacht> dass ich über Antikriegsfilme gucke. Meint man gar nicht, dass du so ein Pazifist bist. Ja, ich? Dafür, ja, dafür fügst du Menschen, Klammer ja. auf mir, verbal dann halt immer Leid zu. Ja, aber das mache ich ja äh, psychologisch. Psychologische Kriegsführung. Und nicht mit physischer Gewalt. Ja, aber es ist das auch eine Form von Kriegsführung. Also solltest du das vielleicht mal überdenken? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Ja, 1917 zehnmal nominiert, ne? und hat auch, das würde mich als quasi cinematografisch interessierter Mensch interessieren, da gibt es halt viele Plansequenzen, so One-Shot, ohne, ohne Schnitt. Ehrlich? Ja. Okay. Also, ähm, der wird auch wohl oder, oder ist auch wohl quasi so dargestellt als, als ähm, ja, Real-Time, als wenn die Handlung gerade in Echtzeit passiert, mhm. also ohne zeitliche Schnitte, demzufolge ich mag ja so. auch viele, viele Plansequenzen.
0: Ja, ich mag ja so One-Shots, hier dieser Birdman, auch mit ja. Michael Keaton, wo er so einen gealterten Batman im Prinzip spielt. Der war auch schon großartig. Der war ein toller Film. war ich, ich sehr
1: überrascht von. Ich würde auch gerne, Stichwort Plansequenzen, gerne nochmal, ähm, ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, würde ihn aber gerne aufgrund dieser ersten Szene im Kino mal sehen wollen, ist Gravity mit Sandra Bullock und äh, George Clooney. Weil die haben auch, da wird man am Fernsehen schon schummerig, am Anfang äh, ist es halt so, dass äh, es gibt halt so eine Kettenreaktion, äh, ein Satellit geht kaputt Serie. und so weiter und so fort. Und da, wenn das dann halt äh, über alle Achsen sich dreht, also es muss im Kino oder vor allem, wenn das dann vielleicht auch damals im IMAX gezeigt wurde, das muss schon ein krasses Erlebnis gewesen sein. Auch wenn ich den Film inhaltlich eigentlich scheiße fand. Sandra Bullock ist auch ein Vampir, ne? Weil sie nicht altert.
0: Das ist unfassbar. Die, sieht, die ist jetzt schon über 50, die sieht
1: noch aus wie in 30 ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr in, in einem Film oder überhaupt mal so gesehen, aber ja. Also ich glaube in dem Gravity war 49 oder schon 50, weiß ich gar nicht
0: so genau, aber das ist, das ist ja. du siehst in einer Szene auch irgendwie nur in Unterwäsche.
1: Phänomenal, die Frau. Ich weiß, dass ich ähm, damals, so Anfang der 2000er oder Ende der 90er auch schon ähm, mit meinem damaligen besten Kumpel, mit dem Lukas, Grüße gehen raus, ähm, dass wir auch total für sie und von ihr geschwärmt haben. Als sie zum Beispiel im Kino war mit Speed, mit dem ersten und zweiten Teil. Der erste ja, ich Teil finde sie Frau so. nicht so attraktiv, sprich also, mir jetzt nicht
0: so an, aber ähm, ich finde es so immer krank, verrückt, wenn krank. Menschen so extrem jugendlich nur aussehen. Ich meine, gut, du siehst es jetzt natürlich nicht irgendwie in Person, sieht vielleicht ja nochmal anders aus, aber ähm, da gibt es ja einige Stars, die so ja, aber, sag, schlecht altern oder gut, je nachdem, wie du siehst.
1: Ich finde sie aus dem Grund attraktiv, weil sie nicht so, nicht so, nicht so over the top hübsch ist, so Hollywood-Star-mäßig, sondern... So ein bisschen, die könnte dir auch hier in Mannheim, gut, in Mannheim vielleicht nicht, aber vielleicht in Heidelberg, auf der Straße begegnen. Ja, die ist ja auch äh, mit deutscher Abstammung. Oh, ja. deswegen. Doch, die kann sogar deutsch. Stimmt, ja. ja. Hm. Wenn du mal so überlegst, sind viele, oder es gibt schon die ein oder anderen Hollywood-Stars, die deutsche Wurzeln haben. Leo DiCaprio zum Beispiel. Der spricht auch deutsch. Ja. ja. Und seine Oma ist, glaube ich, seine Oma. Oma kommt aus Deutschland, glaube ich, ne? Apropos Leonardo ah, DiCaprio. Gute Überleitung, Stefan. Überleitungsgame is strong. Ähm, kommen wir zu einem Film, der auch Oscars bekommen hat. Zwei Stück. Über den wir letzte Woche auch gesprochen haben. Ja, den du da auch nochmal sehr deutlich hervorgehoben hast.
0: Weil er ja ein Merkmal hat, von dem ich nicht ganz verstehen kann, warum er dann auch ausgerechnet dafür einen Oscar gewonnen hat. Und zwar, Brad Pitt hat die... Nebendarsteller. Hat, die, hat den Oscar für den besten Nebendarsteller gewonnen. So, das bedeutet, der Brad Pitt hat in diesem Film eine gute Leistung geliefert. Jetzt habe ich mir den Film angeschaut, du hast ihn ja auch angeschaut. Und ich ja. müsste feststellen, dass genau das passiert ist, was in jedem Film mit Brad Pitt mit Brad Pitt passiert. Der Brad Pitt spielt sich selbst. Brad Pitt. Ja. Also er heißt zwar Clive Booth, nee, Cliff, Cliff Booth in dem Film, Cliff,
1: ja. Aber eigentlich ist er Brad Pitt. Das stimmt. Also er macht genau das, was Brad Pitt in Filmen immer macht. Ah, es, war halt so, es war halt auch so klischeehaft, als der auf das Dach von dem Haus von äh, Leonardo DiCaprio, wie heißt er nochmal im Film? Der Leo? Ähm, äh, 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 Karl? Nee, nicht Karl. Er ist auf das Haus von Le Leonardo DiCaprio geklettert mit so, mit so einem äh, Parcours-Move. Dick? Dick? Nee, egal. Ja, ähm, Parcours-Move? Dalton. Dalton,
0: äh, ja. Jack, Dal Jack Dalton?
1: Nee. Das war Jack Dawson. Das war Titanic. <lacht> das war ähm, 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 ähm. Dalton auf jeden Fall. Ja. Rick Dalton. Du warst jetzt bei Parcours. Ich war bei Parcours. Brad Pitt hat nämlich die Antenne, die Fernsehantenne auf dem Haus von Rick Dalton, also Leonardo DiCaprio, äh, musste, hat er den Auftrag bekommen zu reparieren. Dann ist er auf das Dach nicht geklettert von äh, dem Haus, sondern so Parcoursmäßig in drei Sprüngen, so zack, zack, zack. Mhm. Das fand ich bewundernswert, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Gut, das war ein stunt Wahrscheinlich, müssen wir nicht drüber reden. Ach, Obwohl er selber im Film ja auch ein stunt spielt. Äh, ist er halt auf das, auf das Dach drauf in drei Sprüngen. Dann hat er die Antenne repariert, hat erstmal na, irgendwie aha, eine Sonnenbrille aufgesetzt und erstmal irgendwie in die Gegend rumgeguckt. Und dann kam nämlich die Szene, wo ich dachte, das ist mal wieder so typisch, da spielt er sich wieder selbst, denn er hat seine Klamotten ausgezogen und äh, stand dann auf diesem Dach mit freiem Oberkörper. Naja gut, Brad äh, Pitt. Ja, das ist, das ist Fanservice oder ja. Girlservice. Wenn du so ähm, Ja. Und dann muss ich, muss ich ehrlich gestehen, dann schwinden meine Erinnerungen an den Film.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, er spielt ja durchweg die gleiche Person. Er spielt immer diesen super coolen, super abgeklärten Typ, der so richtig mitten im Leben steht, genau weiß, wer er ist, genau weiß, was er will überhaupt gar keine Selbstzweifel hat. Also extremes Selbstbewusstsein. Also alle die Eigenschaften, die ich ihm auch privat Nö, irgendwie. Äh, wobei,
1: so ganz habe ich das nicht gesehen in dem Film. Also man, klar, er, er ist da schon sehr gesettelt, aber man hat ja auch dann gesehen, wie er lebt, in so einem Wohnwagen. Ja, was ja, so du bisschen, dir nicht
0: gestört, ist, so zu leben. Das war bisschen, ja eine bewusste messy. Entscheidung. Das war ja, damit hat er sich abgefunden. Oder vielleicht hat er sich auch damit selbst bestraft, weil er eventuell seine eigene Frau umgebracht hat. Wie dem auch sei, worum es mir im Wesentlichen geht, ist. Er hat das Leben gelebt, was er halt in jedem Film lebt. Das ist eines extrem coolen, abgeklärten, sehr gut aussehenden Typen. Der Mann hat sich noch nie als Schauspieler selbst neu erfunden. Und auch dieser oh ja. Film hat diesen Schauspieler nicht neu erfunden. Hat genau
1: das mit ihm gemacht, was man immer mit ihm macht. Also ich muss sagen, ein, ein sehr schöner Film, auf den das meiner Meinung nach nicht unbedingt... Da gibt es ein Zeitfenster, da trifft es drauf zu. Ähm, das ist der seltsame Fall des Benjamin Button. habe ich nicht gesehen. Mag ich, mag ich gerne den Film. Ähm, ich mag so schrumpelige kleine Menschen nicht. <lacht> er ist ein kleiner Babymann. Also er kommt ja... er wird ja Er altert ja rückwärts. Also Gruselig. er kommt quasi als, als kleiner Babymann, als schrumpeliger Typ, aus, wird er geboren. Die, die, die Mutter, ist die vor Schreck dann gestorben? Oder was ist da passiert? Ja, Sie ist vor Schreck gestorben? Also nicht vor Schreck, aber halt im Kindbett hm. gestorben. Und, ich, ich würde ähm,
0: auch sterben, wenn ich einen alten
1: Mann gebäre. Wurde dann ja zur so Adoption freigegeben und so weiter und so fort. Und dann ist er ja rückwärts gealtert. Also er war dann quasi erst quasi körperlich gewachsen, ähm, war dann aber quasi ein alter Mann, wurde dann quasi größer, aber jünger. Und dann kam irgendwann so ein Zeitfenster, wo, ähm, ja, wo er quasi sich in der Realität quasi wieder gespielt hat so wie er dann zu dem Zeitpunkt als erwachsener Mann ausgesehen hat. In dem Moment hat er so ein bisschen wieder sich selbst gespielt. Und dann wurde er wieder immer jünger, immer jünger, immer jünger, bis er dann, Achtung, Spoiler, ein Baby wurde und quasi... Ein Riesenbaby, ne? so ein fast zwei Meter großes Baby dann, oder? Nein, der ist ein kleines Baby geworden. Baby, hey, Ist er ba wieder geschrumpft? Der ist, ja, ja, der ist wieder geschrumpft. Ach. Also er ist quasi ein Baby geworden mit Demenz. Also er ist geistig gealtert und körperlich quasi wurde er wieder ein Baby. Also die Prämisse fand ich sehr interessant. Nee, das ist mit so abgedreht. Das ist mir völlig... Du musst dir den Film mal angucken. Ich nee, finde den, nee, nee, nee. find den schön. Der hatte so ein bisschen was Forrest Gump-eskes. Ja, ich stehe ja auf Fantasy, das weißt du ja. Aber ich stehe nicht auf so diese wirre Fantasy. Ja, nee, Fantasy ist es nicht. Also ja, es klar, Fantasy, diese, diese typ, Prämisse geboren wird
0: und als Baby stirbt. Das ist
1: pure ja, Fantasy. die Prämisse ist schon ein bisschen Fantasy. Aber so das Leben, das er lebt, hat nichts mit Fantasy und unnatürlichem Gedöns zu tun.
0: Nein, nein, nee, das meine ich damit ja nicht. Ich meine dieses, dieses Fantastische, diese fantastische... Storyline. Das meine ich damit. Ich bin Duncan Kolber. Es muss immer alles hochrealistisch sein. Nee, es muss nicht hochrealistisch sein, aber es muss irgendwie glaubhaft sein. Das kann schon irgendwie so Elfen, die zaubern können und lalala. Aber auch das ist dann realistisch, oder? Nee, wie? das ist ja das, das kann ich dann glauben. Ja, das ist dann wie aus so einem Kinderbuch. Okay, verstehe ich. Das so, die Welt, die hat ihre eigenen Regeln, funktioniert so und so. Aber dass unsere Welt so ist, wie unsere Welt ist, und dann ist dann innerhalb von dieser Welt dann irgendwie was, was äh, alles auf den Kopf stellt, das ist doch irgendwie
1: doof. Dann müsstest du ja eigentlich auch Harry Potter hast. Ich stehe nicht auf Harry Potter. Harry ah, Potter ah, ist ja, der größte witz. Shit.
0: Harry, also ich dachte jetzt mal was über Harry Potter. Wir <lacht> wollen ja mal über Harry Potter eigentlich eine eigene Folge machen. Haben wir uns schon länger vorgenommen. Aber Harry Potter ist wirklich absoluter Mega Trash. Also, einerseits finde ich Harry Potter toll, weil du weißt ja, habe ich letzte Woche Denn das muss ich mir merken für die,
1: für die Best-of am Anfang. <lacht>
0: letzte Woche habe ich es ja auch gesagt, ich stehe auf Mashups und Harry Potter ist der Inbegriff eines Mashups. ups ja, Also, äh, das erste Ding, was so richtig sehr erfolgreich damit war, dass es praktisch diese Zauberer-Fantasy-Welt mit realer Welt verschmolzen hat, Wobei man auch wieder sagen kann, das ist ja was, was Harry Potter nur am Anfang und am Ende macht und in der Mitte mal manchmal so ein bisschen. Also so richtig super straight ziehen, ist auch nicht durch. Was ich nämlich interessant fände, dieses, ne, was bedeuten so Zauberer eigentlich für die echte Welt, das tritt da ja total in den Hintergrund. irgendwie. In den wobei, Hintergrund.
1: wobei man da sagen muss, dass dieses Thema behandelt dann eher ähm, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen.
0: Ähm, aber jetzt mal Rein inhaltlich ist die J.K. Rowling, die ist grottigste Autorin. Also wirklich grottigste Autorin. Handwerklich schlecht bis unter das Dach. also
1: Haben wir denn, haben wir denn die Bücher gelesen? Wir haben die Bücher alle gelesen. Oh. Fast.
0: Ich glaube bis fünf oder so habe ich gelesen. Den Rest habe ich ja nur als fünf.
1: Aber hm. bis fünf oder so habe ich
0: gelesen. Und... Das ist furchtbar. Das ist, das, an, an einer Stelle macht sie den urältesten Witz, den man auf Englisch machen kann. Da gucken sie irgendwie durch ein Fernrohr und gucken sich den Uranus an. Und wie heißt der Uranus auf Englisch?
1: Ja, uh, uh, yeah, ja, yeah. Uranus.
0: Sagt, und dann gibt der eine dem anderen das Fernglas und sagt da, let me have a look at your anus too. Also, äh, was? <lacht> nein, einfach nur nein, nein, nein.
1: Den Witz habe ich noch nie gehört. Ich war lustig. Ist im, ist im englischen Buch drin. Aber ich glaube, das war unfreiwillig, oder? Ja, ja,
0: das hat die total unfreiwillig aufgeschüttelt. Ich wollte überhaupt nicht lustig aber damit werden. Kinderbuch,
1: die können ja da nicht mit irgendwie Anus anfangen und so. Doch, doch, das war Absicht. Ja, aber, also, ne?
0: Das ist so dieser, das ist eine ganz, ganz platte Handlung immer. Diese unglaublichen Längen, die in den Büchern immer drinstecken, bis mal was passiert und furchtbar. Ich habe also die
1: Bücher nicht gelesen. Meine Mutter hat die gelesen und fand die gut.
0: Ja. Und auch die Moral, die da drin steckt, ist shitty. Inwiefern? Ach, ich will jetzt gar nicht tiefer reingehen. Das ist einfach alles so da, 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 da macht ja niemand irgendwie eine richtige Entwicklung. Die sind, die sind einfach immer nur alle schwarz-weiß und bleiben schwarz-weiß bis zum Ende.
1: Mm. Freuen wir uns auf eine eigene Folge zu Harry Potter. Jetzt sind wir über äh, Benjamin Button und Brad Pitt zu Harry Potter gekommen. Kommen wir mal wieder zurück zu äh, Once, upon a, Once Upon a Time in Hollywood. Yes. Also, ähm. Wusstest du
0: eigentlich, oder, oder äh, ich habe den Film ja mit meiner Frau geguckt, die hat bis zum Schluss nicht verstanden, worum es da geht, weil sie dieses ähm, Attentat oder diesen Mord an Sharon Tate, da, damit konnte sie nichts anfangen. Es war ihr ja nicht bekannt, dass das passiert ist. Kennst du, kennst du das, was da passiert ist eigentlich? Den Hintergrund?
1: Ich muss dir dazu sagen.
0: Also ist jetzt nicht schlimm, das wissen viele nicht. Also das ist jetzt auch nicht so was, was im Westen. Ja, ich hatte es im Vorfeld
1: so groß. Im Rahmen der Berichterstattung äh, über den Film, als er rauskam, als er ins Kino kam, habe ich natürlich dann schon davon Wind bekommen und so. Die Details kenne ich da jetzt auch nicht. In dem Film, also wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte sich das für mich aus dem Film heraus auch nicht ergeben, weil ich nach anderthalb Stunden eingeschlafen bin. Also. Lass mich dir das mal ganz kurz noch mal so
0: abreißen, was in der Realität passiert ist. In der Realität äh, kennen wir ja alle Charles Manson als einen der äh, gruseligsten Massenmörder aller Zeiten. Nur hat der Charles Manson eigentlich selbst, glaube ich, nicht eine einzige Person ermordet, sondern hauptsächlich dazu beigetragen, dass andere Menschen ah. ermorden. Ne, der war ja so ein, so ein Sektenguru oder Sektenanführer, hm. die sogenannte Manson-Family. Und... Hatten in der Realität dafür gesorgt, dass die Sharon Tate, die ja hochschwanger war im neunten Monat, von seinen Lakaien äh, ermordet wurde und das Baby wurde, soweit ich weiß, auch aus dem Mutterlab rausgeschnitten. Oder auf jeden no. Fall geöffnet oder raus. Also äh, super Jesus. gory, super splattermäßig, was da passiert ist. Die haben noch mit dem Blut äh, von Sharon Tate, haben sie noch irgendwie Pig, also Schwein, auf die Tür vom Haus geschrieben. Und leider so ein crazy Shit. Also die waren richtig, richtig durch.
1: Und die war auch wirklich mit Roman Polanski zusammen. Das war
0: Roman Polanskis Frau. Und das hm. Baby, was sie ja rausgeschnitten haben, war Roman Polanskis Sohn. Boah. Ja. Wurden dann beide dann äh, ein paar Tage später dann beerdigt. Und der Sohn wurde ihr in die Arme gelegt im Sarg, soweit ich das äh, auf Wikipedia nachgeforscht habe. Und das auch stimmt und keine Fake News sind. <lacht> Und wurde dann äh, auch noch, get, ich weiß nicht, sagen wir da, getauft. Oder, also, er hat auf jeden Fall noch den Namen bekommen, ähm, den er hätte bekommen sollen. Mhm. Und äh, es gibt ein Foto von Roman Polanski. Vor seiner Haustür steht noch mit dem Blut seiner Frau Pig an der, an der Haustür geschrieben. Boah. Das ist direkt danach, muss das gemacht worden sein. Also, eine richtige super gruselige, auch saumäßig traurige Geschichte. Ja. Ja. Das also das ist das, was da in der Realität passiert ist und ähm, soweit ich das überblicken kann, also der, der Charles Manson hatte ja viele Kontakte zu Musikern und, und auch Filmemachern und so weiter in Hollywood, also war schon vernetzt, sage ich jetzt mal da. Hm. Ähm, in dem Haus, in dem Polanski und Sharon Tate wohnten, wohnte vorher wohl einer, den er kannte. Und ähm, er muss wohl dahin gekommen sein. Und da gibt es unterschiedliche ähm, Aussagen, was da dann passiert ist. Also im Film siehst du zum Beispiel, in Once Upon a Time in Hollywood, siehst du, wie er, wie er kommt und dann wird er von diesem Jay Sebring, wird er dann verjagt. Und so, naja, der, der wohnt hier nicht mehr, den du suchst, geh.
1: Ja, ja genau, genau, genau.
0: In der Realität hat einer von denen, die da anwesend waren, berichtet, dass er da hingekommen ist und wollte irgendwie Drogen verticken und dann hat er einen aufs Maul bekommen. Und so die Legende... Das war dann praktisch so eine Art Racheaktion für dieses hier, du hast mir, hast mir auf die Nase gehauen, du Penner. Ne? Ich, ich schicke mir meine Mördertruppe vorbei, Mordertruppe vorbei und
1: das wird in dem Film gar nicht so deutlich. Also da wird er wird da quasi so ein bisschen vom Hof gejagt und sagt... Äh, du, du siehst ihn ja auch nur ganz kurz. Also ja, du ja, siehst genau, ihn nur genau. einmal
0: ganz kurz und das war's dann auch. Ne? Also Stimmt, ja. Das ist... Äh, hm. der, der spielt ja auch gar keine große Rolle.
1: Und dieser ganze Strang ist ja eigentlich mehr oder weniger äh, in den ersten anderthalb Stunden, <lacht> bevor ich eingeschlafen bin, ist ja mehr so, so eine Side-Story. Also es geht ja erstmal um DiCaprio und Brad Pitt irgendwie und äh, DiCaprios Karriere als Schauspieler äh, und ist da so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und, und so weiter und so fort und das ergibt sich dann quasi so nebenbei. Äh, Sharon Tate wird ja dann zwischendurch mal so ein bisschen gezeigt, äh, hier gespielt von ja, äh, Margot Robbie.
0: Genau, eigentlich sind das bis zum Ende, sind das ja zwei Filme. Ja. Also ja. die laufen sich ja bis zum Ende nicht über den Weg und äh, die Handlungsstränge von der Sharon Tate und von Leonardo DiCaprio. Da, da habe ich jetzt auch irgendwie nicht kapiert, ist das eine real existierende Person gewesen oder war das dann jemand, den er sich dazu erfunden hat?
1: Weiß nicht genau. Der hat sich
0: dazu erfunden. Das war, das war kein Schauspieler, den man kannte.
1: Müsste ich jetzt möchte nee, 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 ich glaub, das so war. Ähm, das ist ja kein Biopic gewesen. Also wird er aufgrund dessen äh, oder aufgrund der Thematik hier mit, mit Charles, äh, Charles Manson und Sharon Tate und so weiter, wird er da wahrscheinlich irgendwie diese, so eine Side-Story also DiCaprio Brad Pitt da drum gestrickt haben irgendwie.
0: Ja, jedenfalls, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Oh. Wo waren wir? Sharon Tate? Achso, genau, die zwei Stories. ne? Also du, ja. du hast diese parallel laufenden Storylines und eigentlich dient das eigentlich nur dem Ende, also es gibt keine Szene vorher, wo die sich irgendwie großen über den Weg laufen oder so. Och, das ich glaube, die fahren mal mit dem Auto irgendwie an ihm vorbei oder so, als sie aus der Anfahrt rauskommen oder sowas. Aber das war's. Ja. Ähm, da kannst du fast schon davon reden, dass das irgendwie ein Film im Film ist. Ja? Und dann am der Schluss knüpft die dann beide aneinander, und so äh, Auch noch ein weiterer fact du siehst sie doch, wie sie vor dem Kino steht und dann sieht, dass im Kino ihr Film läuft mhm. und dann will sie in den, Ki in, den, in den Kinofilm reingehen und dann überzeugt sie die, 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 die Verkäuferin von den Kinokarten, überzeugt sie dann, dass sie in dem Film ja mitspielt und dann wird sie dann kostenlos reingelassen. Das fand ich ja, als ich den Film geguckt habe, ich fand das ja so daneben. Ich fand das so daneben. Also jemand, der irgendwie Schauspieler ist und, und, und Geld für sowas, für so eine Tätigkeit bekommt, egal ob der jetzt schon berühmt ist oder ob der jetzt nicht berühmt ist, aber jemand, der das Leben lebt, wovon
1: Sieben Milliarden Menschen irgendwie. Da kann, ja, da kann ja wohl dann auch mal ein paar Dollar für einen Kinder. Der kann doch irgendwie ausgeben. mal,
0: was hat es damals gekostet? Nicht mal einen Dollar wahrscheinlich. <lacht> kann doch mal irgendwie einen Dollar irgendwie für einen Kinofilm ausgeben, wo er selbst mitspielt. Nee, da muss man dann irgendwie die Leute überreden, dass man da jetzt ja. kostet. Aber jetzt, Achtung, jetzt pass auf, das fand ich, als ich den Film geguckt habe, schon so total daneben. Auf Wikipedia lese ich, das war keine Sache, die Sharon Tate gemacht hat und jetzt da irgendwie äh, biopic dann dann bebildert im Film. Nein, das war ein Erlebnis von. Quentin Tarantino himself, der bei True Romance das Drehbuch geschrieben hat und dann irgendwann vom Kino von der True Romance Vorstellung dann irgendwie damit angegeben hat, dass er hier der Drehbuchschreiber ist und dann äh, ins, ins Kino eingelassen werden wollte.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Quentin Tarantino, jetzt kann man ja auch mal die Katze aus dem Sack lassen, was mich angeht, ich mache mir ja nicht viel aus Quentin Tarantino, Tarantino Filmen muss ich sagen, weil der Typ geht mir irgendwie gar nicht rein. Für mich wird er so ein bisschen, so ein bisschen overhyped und dann ist er halt auch noch irgendwie so ein arroganter Sack und stellt sich da irgendwie auch mit seiner Art Filme zu machen, irgendwie auch über andere Hollywood Regisseure so ein bisschen drüber und, und meint, wenn er jetzt irgendwie den neunten Film jetzt rausbringt, dann ist das jetzt der heilige Gral. Also, der, der, weiß nicht, ich finde den, muss ich sagen, ein bisschen overhyped, ich verstehe da diese Hysterie um seine Filme nicht. Es gibt natürlich gute Filme von ihm, wo ich wo ich sagen würde, ja, kann man kann man sich angucken, Inglourious Basterds ähm, äh, etc., aber bei dem Film, also wie gesagt, du hast mir den Film ja auf Blu-ray besorgt, den ich mir dann als Hausaufgabe auch gestern Abend angeguckt habe. <lacht> Und ich bin nach anderthalb Stunden eingepennt. Das hast du jetzt schon fünfmal gesagt. Und ich, Mann. Bin, und ich bin beim Finale wieder aufgewacht, wo einfach dieses, diese Frau gekrischen hat wie am Spieß. Ich glaube, meine Nachbarn unten drunter haben, haben gedacht, was macht der Junge da oben? Und es war dann ja, also da bin ich, also ich bin eingeschlafen bei einem Film, wo ich dachte, so, uff, der nimmt sich ja ganz schön viel Zeit. Und dann bin ich aufgewacht, da war es so ein typischer Tarantino irgendwie. Du verstehst und dann Tarantino das einfach nicht.
0: Tarantino, da geht es nicht darum, ob die Filme gut oder schlecht sind. Da geht es auch nicht darum, ob der besser als andere ist. Tarantino macht die Filme für sich selbst. Der macht die einzig und allein für sich selbst. Und das finde ich wiederum bewundernswert. Weil der macht den Film so, dass er den selbst geil findet. Und das ist der einzige Grund, warum er diese Film macht, wenn du mich fragst. Ja
1: gut, vielleicht hat er auch mit dieser Attitude dann halt auch diesen, diesen Fame bekommen und weswegen auch die Leute irgendwie in seine Kinos oder in seine Filme ins Kino gehen aber das finde ich halt so ein bisschen, ich meine, wenn man halt einen Film macht, macht man den nicht auch so ein bisschen dafür, dass... Also, naja, das ist halt das, was alle anderen machen.
0: Also die, alle anderen machen das halt, äh, um ja, Geld also, zu verdienen. So ein Film
1: sollte ja. natürlich schon die Handschrift von einem Regisseur haben und man sollte halt schon erkennen irgendwie, hey, das ist ein Wes Anderson Film zum Beispiel. Aber dann halt irgendwie zu sagen, ja, ich bin, ich bin Quentin Tarantino und ich mache den Film nur für mich, weil ich mich selber naja, so der, geil finde. Der also, Wes
0: Anderson, der macht die Filme im Prinzip nicht für sich selbst, der macht die Filme für den Film. Also der Wes Anderson ist so, glaube ich, das Kaliber von ähm, Autor auch, der entdeckt eine Geschichte und exploriert die Geschichte dann in diesem Film.
1: Ja, ja? das finde ich, ich aber gut. Völlig ja, ich finde das auch
0: toll, fantastisch. Deswegen liebe ich was Anderson. Ähm, du hast mich jetzt auch falsch verstanden. Ich bin jetzt nicht der größte Tarantino-Fan dieser Welt. Ich bilde mir nur ein, dass ich verstehe, wie er an den Film reingeht. Ähm, ich ja. bin ganz deiner Meinung, dass die Tarantino-Filme in den letzten Jahren nachgelassen haben. Also da sind jetzt schon einige dabei, wo ich jetzt sage, ja. also hier gerade in den letzten, äh, den ähm, Hate for Eight, also jetzt mal losgelöst davon, dass ich Kammerspieler hasse, der war jetzt gut, klar oder unterhaltsam, weil den muss man jetzt nicht gesehen haben. Ich finde nicht, dass das ein Film ist, wo man, wo man irgendwie sagen muss, ne. das ist ein Muss, ganz anders als das ein Pulp Fiction zum Beispiel, der war, das ist ein legendärer Film.
1: Ja, da Ge ja, gebe ich dir recht, aber also der neunte Film, das wäre jetzt nicht der neunte der neunte Meilenstein der Filmgeschichte von Quentin Tarantino, nur weil er Quentin Tarantino ist und die Filme irgendwie für sich macht. Ja, ich bin also, auch, ich bin
0: so überrascht, dass dieser Film
1: in, in
0: auf, auf der ganzen Welt eigentlich sogar, der hat ja hier auch sogar äh, in Cannes und so weiter, hat er Pass gemacht, ähm, dass der so gut ankommt. Weil, also, der ist toll gemacht, also ich finde, ähm, vom Schnitt her ist er gut, ja, sehr experimentell auch mit diesen, die machen immer so Jump Cuts und sowas oder also Auslassungen teilweise. Ähm, Cinematografie ist gut. Ja, diese, diese Szene mit dem Pferd, wo die da parallel zum Pferd so reiten mhm. und die Kamera mit dem Pferd mitfährt sozusagen und dann wahrscheinlich eine Drohne oder so, fliegt das dann so raus, man sieht diese Ranch und sowas. Toll gemacht. Aber ich sehe jetzt nicht, was an diesem Film so Oscarreif ist. Ich sehe jetzt auch nicht, was an diesem Film so viel anders ist als an allen anderen Tarantino-Filmen davor, dass der sich jetzt für diese vielen, vielen Preise qualifiziert und alle anderen nicht.
1: Ja. Also er hat ja, wie gesagt, nur zwei bekommen. Brad Pitt, kann man darüber streiten, Brad der Pitt hat zwei als Oscars Brad Pitt. Jetzt,
0: aber der hat einen Haufen an Preisen. Also ja, also es war Ich habe auf ja. Wikipedia mir vorhin die Liste angeguckt an Preisen, wo er nominiert oder so dann, dann gewonnen hat. Das ist ja abartig. Das ist, das ist ein drei diener vier seiten voll.
1: Bestes Szenenbild hat er ja bekommen als Oscar völlig zu recht wie du schon sagtest so die das Ausstattung wird, die Details ich mache mir, mach mir nicht viel aus so Filmen die so 60er 70er Jahre Setting haben weil oh doch, ich, das schon ich bin ja halt auch nicht ich habe diese Zeit nicht erlebt äh, gut du bist auch knapp um die 70er herumgekommen ähm, neun Tage ja. ähm, mir ist das so mir ist das so fremd irgendwie so komplett anders so, das ist so ein Setting wo ich sage boah, boah also keine Ahnung, aber trotzdem nichtsdestotrotz war es halt also äh, abgesehen von meiner Befindlichkeit was aber äh, so aus der cinematografischen Brille sehr detailverliebt, sehr auch schön inszeniert, es gab so äh, was mir aufgefallen ist, viele so äh, Establishing Shots mit, mit, der, mit der Drohne es wurde sich auch viel Zeit gelassen ähm, gerade auch so, ich sag mal so diese Autofahrszenen, wo die Kamera quasi in der Mitte auf der Rückbank quasi installiert war und man so quasi so aus der, aus der quasi, ähm, ja, nicht Ego-Perspektive, sondern aus der, also es war eine interessante Perspektive, wenn die zum Beispiel mit dem Auto so rumgefahren sind. Ja, der war ähm, schon toll. Also es also waren schon so so, so vom, von der Kamera und vom Szenenbild will ich dem Film jetzt auch gar nichts unterstellen, aber so diese, diese Attitude, die halt so Quentin Tarantino da irgendwie immer so mitschwingt, vor allem wenn so ein Film halt irgendwie, oder bevor er irgendwie im Kino ist und den Kinostart hat, da muss ich immer sagen, ey, boah, Alter, du bist völlig ein sich selbst überschätzender äh, Vollidiot, ich kann dir nichts abgewinnen persönlich, Einige Dinge an den Filmen, ja, sind gut, ganz, ganz nett, wie bei diesem hier, aber. Das geht aber schon sehr streng mit ihm ins Gericht. Ja, sorry, dass ich eine Meinung habe. Äh die vielleicht nicht so dem ganzen Mainstream entspricht. Also es, es, ich kenne, also von, von quasi gefühlt 100 Leuten gibt es 99, die Tarantino-Filme alle komplett geil finden. Ein paar sagen dann vielleicht so, ja, Once Upon a Time in Hollywood war jetzt nicht ganz so, aber es wird immer, es wird immer die Messlatte wird immer unermesslich hoch angelegt, ja, also weil es ein Tarantino
0: ist. Ich, ich musste ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr stört mich an den Tarantino-Filmen diese Gewaltorgien. Fand ich jetzt zum Beispiel bei diesem Film auch am Ende unpassend. Ähm, Finde ich jetzt auch gerade interessant, dass wir da drauf kommen, während wir drüber sprechen. Wir haben ja gerade gesagt, dass diese zwei Handlungsstränge so disconnected voneinander sind. Also, dass ähm, der Mord und Sharon Tate am Ende in der Realität, der im Film nicht stattfindet. Und dieses Leben von Rick Dalton? Jack Dalton? Rick oh, Dalton. Rick Dalton, ich glaube Rick, Rick, glaub, Rick. Man hätte das auch so machen können, dass das am Schluss... Nicht passiert. Also, dass es überhaupt nichts mit Sharon Tate zu tun hat. Und es hätte den Film nur geringfügig
1: geändert. Ja, aber das, die Leute erwarten doch von, von, von Quentin Tarantino, dass der komplett gewalttechnisch explodiert dass er, dass er zwei. Wie lange geht der? 2 Stunden 41 oder so? Da ist ja gefühlt zwei Stunden, äh, zwei Stunden 30 ist da ja nichts passiert. Also gut, ich kenne irgendwie. Ich also ich fand diese Szene, die du wahrscheinlich ich verschlafen hast, als er auf dieser Ich bin Farm, übrigens eingeschlafen während des Films.
0: Als er auf dieser Farm ist und sich mit dieser Manson-Family, die da auf dieser Farm lebt, auseinandersetzt, der, der, der Brad Pitt, da hast du ja permanent das Gefühl, dass jetzt gleich das eskaliert, dass hier was Schlimmes passiert. Da, ist, da liegt so, die Gewalt, die liegt so ein bisschen so in der Luft, die kannst du schon so förmlich schmecken und riechen. Aber das passiert dann nicht. Und das fand ich toll. Und ich hatte mir dann eingebildet, als das dann geklärt war und er dann da wieder weg war, dass das dann vielleicht dann doch nicht mehr passiert, dieser Gewaltexzess. Und dann ist er am Schluss aber dann doch umso brutaler nochmal mal gekommen.
1: Ja. Und ich
0: finde, der hat den Film ein bisschen versaut. Obwohl es natürlich klar war, es ist ein Tarantino, da muss jetzt irgendwie sowas am Schluss noch mal irgendwie kommen. Weil halt immer irgendwie in irgendeiner Form da Gewalt gefeiert wird. Aus mir unerfindlichen Gründen, warum das immer so sein muss. Mhm. Aber das hätte ein toller Film sein können, ohne die Gewalt am Schluss. Es Und auch ja, ohne, ohne dieses ganze Ende. Es wäre das es ein ja, trotzdem guter Film gewesen. Es
1: wäre ja vorher auch ein Gewaltexzess den man gar nicht so wahrgenommen hat, weil es so ein bisschen so Film im Film war. Das war, als Leonardo, äh, Leonardo DiCaprio in diesem Inglorious Basterds Setting quasi im Film mit dem Flammenwerfer halt die Nazis da gegrillt hat. Ja, stimmt, hast recht. Und das hey, hat gut, er das selber ist, auch Weil sehr das dann gefeiert. so
0: dokumentarisch wirkt, nimmst du das dann da so gar nicht wahr. Ne? Das stimmt schon, ja. Das fand ich übrigens eine, eine, eine schöne Facette an dem Film. Dieser dokumentarische Charakter, der immer mal wieder rein ge gewebt war. Und, das muss man auch Tarantino lassen, fachlich war das toll gemacht. Also, du hast zu keinem Zeitpunkt den Handlungsstrang so richtig verloren. Obwohl, wenn dann diese dokumentarischen Einschübe kamen, immer kurz die Handlung unterbrochen war, oder dann auch mal ein Sprung in der Handlung drin war, du hast nie den Faden verloren. Aber trotzdem kam immer mal wieder so Einschübe, die dann was ganz anderes gezeigt mhm. haben. Ja, also das war, das ist zum Beispiel das ganz krasse Kontrastprogramm zu Episode 9 Star Wars. Du hattest praktisch ein sehr, sehr langsames Pacing, was diese Art dann zu erzählen in so Einschüben und, und so Dokumentarfragmente und so weiter und so fort unheimlich geholfen hat, dass man dann am Ball bleibt und auch versteht, um was es geht, was da passiert und so weiter und so fort. Mhm. Das fand ich toll. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Das muss ich sagen, fand ich auch gut, dass der sich ja, sehr viel Zeit gelassen hat und dann immer mal wieder, wo es drohte zu kippen, wo man denkt, was soll das? wie geht es jetzt hier überhaupt mal weiter, Kam wie gesagt, wie du sagst, so Einschiebe wie, wie die Bruce Lee-Szene zum Beispiel. Die mhm. fand, ich, fand ich sehr unterhaltsam, obwohl er da ja auch sehr viel Kritik eingesteckt hat, Tarantino, wie er da quasi mit dem Vermächtnis von Bruce Lee irgendwie umgeht. Ähm, aber das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, Haha, da hat er mich wieder kurz wieder gehabt. Und dann geht es halt dann wieder so langsam, gemächlich geht es dann so weiter im, im, im Aufbau, in der Charakterentwicklung und so weiter und so fort. Wobei, wie gesagt, irgendwann Gut, ich hatte auch gestern einen langen Tag, das muss man dazu sagen. Du brauchst dich so
0: nicht ständig dafür entschuldigen, dass du eingeschlafen bist, Stefan. Ja,
1: ich wollte ihn ja eigentlich schon gucken, um ihn geguckt zu haben. Aber ja, ich bin dann halt in meiner, in meiner gemütlichen Pose auf dem Sofa, bin ich dann quasi, ja. Mit dem Bier in der Hand. Hat die Müdigkeit, lug, lug, lug. Hat die Müdigkeit es war ein Radler hat die Müdigkeit ja dann doch gesiegt. Ich habe, ähm, wir haben auch vorhin kurz drüber gesprochen, was ich, eines der letzten Szenen, an die ich mich erinnern kann, bevor ich eingepennt bin, war die Szene, wo ähm, äh, hier Leonardo DiCaprio als Rick Dalton in seiner, in seiner neuen Rolle, die er dann in dem Film hat, hier mit den langen Haaren, mit dem Hut, mit dem Schnurrbart, wo er da an dem Set irgendwie rumgelaufen ist, und, und sucht er irgendwie da, wo er dann hin musste und trifft dann auf dieses Mädchen, das da mitten in so einem Eingang sitzt und ein Buch liest. Mhm. Das fand ich auch sehr schön, weil das, ja, du sagtest, du sagtest, das Mädchen hätte eigentlich auch einen Oscar verdient, weil es halt sehr, ähm, ja, auch sehr authentisch und sehr gut gespielt war. Also das fand ich auch so eine, toll, so eine, so eine erheiternde Kinder Szene eigentlich.
0: Dass sie so eine Kinderschauspielerin gefunden haben, die so talentiert ist, toll. Also ja. wirklich, die hat voll überzeugt. Und ich habe ihn auf Deutsch geguckt mit der Synchro sogar. Und da hat sie mich auch total überzeugt, und ja nochmal schwieriger
1: ist. Sie spielt ja dann eine, eine ambitionierte, talentierte, sehr ehrgeizige Kinderschauspielerin, die irgendwie ihn auch korrigiert und so ein bisschen altklug ist und sagt, ja naja, du musst dich in deine Rolle reinversetzen, ja. weiß man doch. Und äh, Leonardo DiCaprio denkt sich so, ja, what the fuck, erstmal einen Schluck aus dem äh, Flachmann. Ähm, ja, fand ich auch sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, irgendwann kam der, irgendwann bin ich, bin ich eingebrochen.
0: Der Leo, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, der hatte auch einen starken Auftritt in dem Film. Also wundert mich jetzt ehrlich gesagt eigentlich, dass der Brad Pitt den Oscar gewonnen hat und der
1: Leo hat gar nichts bekommen. Ja, der Leo hat, der Leo ist ja auch so ein Kandidat, der sich eigentlich meistens selbst spielt, wenn er da so an auch hier wo wieder. Wolf of ja, Wolf of Wall Street denkt oder ähm, wie heißt noch mal der andere Film, wo er so einen Lebemann spielt? The Great Gatsby Greg Gatsby zum Beispiel, das ist ja eins zu eins, das könnte irgendwie. Äh, Na gut, der
0: Gatsby war halt auch so ein Typ, ne? Ja, klar. Oder aber das, das passt halt hat so, so ein Typ zu sein eigentlich.
1: Der hat halt in, in vielen anderen Filmen hat er halt sich selbst gespielt. In dem Fall auch, aber man hat. Aber er hat auch so, ein, so, ein, so, ein strauchelnde, so eine strauchelnde, so eine sich an sich selbst zweifelnde Figur gespielt. Das, also es war nicht so der, der selbstbewusste, von wegen so, hey Leute, ich bin hier der, der geilste, sondern. Es, es war Leonardo DiCaprio mit einer Facette mehr am ja, Charakter. Ja. Also er hat nee, natürlich, also ich, er hat einen Schauspieler gespielt und er spielt sich ja auch oft selbst, aber es war halt diese Facette, dass er halt so ein bisschen ja am, am Straucheln, am Zweifeln war, äh, natürlich schlechte Nachrichten bekommen hat, irgendwie auch auf dem absteigenden Ast war und dass er mit dieser Situation nicht so gut umgehen konnte, etc. pp, das hat man ihm halt schon, habe ich ihm schon abgekauft.
0: Nee, das hat er, also da hat er toll gemacht. Also ich liebe auch den Leo, wenn er sich selbst spielt. Ich finde den geil, der macht das super. Also das ist immer wieder ein Hochgenuss, den Spielen zu sehen. Es ist halt nur langweilig, weil er sich immer die, also, ne, immer die gleiche Rolle und immer die gleiche Art, nichtsdestotrotz ist es einfach gut, wie er es macht. Ja.
1: Das stimmt, ja. Also der Erfolg gibt ihm ja auch recht, den er in den letzten Jahren hatte, ähm, hat er ja in den Anfangsjahren auch viel Prügel eingesteckt, dass er halt so ein bisschen so Milchgesichtmäßig im Alter kam.
0: Also jetzt ist er ja alt, also, da, also in dem Film sieht er einfach auch alt aus. Ja, der hat jetzt langsam schon so Krähenfüße und sowas. Also super. Da ist ein richtig guter, sehr schöner, attraktiver Mann mittleren Alters geworden, ja. muss man wirklich sagen. Also Milchbubi sehe ich da jetzt gar nicht mehr. Hm. Ansonsten fand ich... Ich, ich würde sogar sagen, er ist ein bisschen fett geworden, hat so einen
1: riesen Kopf gekriegt. Ja, er ist ein bisschen aufgedunsen, weil er halt auch dann mal irgendwie gern mal einen Schluck aus der Pulle nimmt. So. Also gerade weil er halt so ein bisschen gealtert aussieht und er ja auch so ein bisschen so einen abgehalfterten und alternden Schauspieler auch irgendwie spielt in dem Film, hat das halt schon sehr gut gepasst. Da kann man, kann man nicht anders sagen. Was mir an dem Film auch noch gefallen hat, abgesehen davon, dass er von Tarantino... Also, ich mag ihn persönlich nicht, Tarantino. Der Film hatte schon gute Facetten. Also ich will jetzt nicht den ganzen Film bashen, nur weil er von Tarantino ist. Dafür habe ich, glaube ich, schon in den letzten Minuten auch schon zu viel positiv hervorgehoben. Was ich auch positiv hervorheben will, sind halt auch so das, das, ähm, die Besetzung. Ich habe mich zum Beispiel gefreut, dass ich nach Jahren, nach Jahren, dass ich äh, Emil, Emilie, Emil, der wird mit IE hinten geschrieben, Emil, nennen wir ihn Emil, Emil Hirsch mitspielt. <lacht> Emil Hirsch. <lacht> Emile Hirsch. Emil, ja. Der Emil, ist, wie äh, ist Emile Hirsch? Der Spiel, spielt ja nicht, nicht Polanski? Das ist doch Polanski, den er spielt.
0: Herr Polanski siehst du aber fast gar nicht. Oder ist es irgendwie... Das siehst du doch irgendwie nur zweimal im Vorbeifahren und irgendwie beim Shakehands oder sowas.
1: Nee, dann ist es nicht Polanski, dann ist es... Äh, das ist Jay
0: Sabering, meinst du? Der dann bei der Sharon Tate in meinem Haus ist?
1: Ja, ja, der ist das Okay. Genau. Ähm Fand ich schön, den wieder zu sehen, weil du wirst kennst du den? Nee.
0: Du wirst es mir gleich erzählen? Fürchte einer,
1: einer meiner absoluten Lieblingsfilme, absoluten Lieblingsfilme, was? jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Ist Into the Wild von genau Sean Penn.
0: Einen habe ich schon tausendmal in äh, einem Streaming-Provider mit rotem Logo
1: vorgeschlagen bekommen, mir aber noch nie angeguckt. Es dreht sich halt um die Geschichte von Christopher McCandless, der 1992 quasi gesagt hat, okay, ich steige aus, er ist ein Aussteiger so aus der Gesellschaft und trampt dann so durch, durch Amerika etc. Und sein großer, sein großer Traum ist, nach Alaska zu gehen und da halt komplett in der Wildnis, into the wild, äh, zu leben. Ähm, kleiner Spoiler, wer die Geschichte nicht kennt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Er ist halt in Alaska dann, als er dann da äh, ein paar Monate gelebt hat, ist er halt einfach gestorben an einer Vergiftung, weil er halt die falschen das falsche, die falschen Pflanzen äh, gegessen hat. Ist das die Geschichte, wo, wo diese, ähm, da wachsen
0: irgendwelche Nüsse, die sind so, so leicht laugig, so seifig im Prinzip? Und wenn du zu viele von denen isst, dann hast, dann bist du, dann hast du so eine Vergiftung, weil du halt irgendwie zu so viel Laugemagen hast. Ob so, die ist das, das die jetzt waren, weiß ich, hab ich nicht. habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren auf Wikipedia was Interessantes gelesen. Ja. War der das? Das kann sein.
1: Das ist der er hat es verwechselt. Also er hatte halt auch ein, ein äh, Buch über Pflanzenkunde und da war irgendwie die, die süße Kartoffelwurzel oder irgendwas, hat er irgendwie verwechselt mit einem anderen Kraut, das so ähnlich aussah. Und der hat halt das Falsche gegessen. Und ähm, ja, hat sich dann selbst vergiftet und ist dann quasi gestorben, ein äh, paar Tage später an Entkräftung. Also er hat dann hat nur noch gekotzt, hat nichts mehr essen können etc. Pp. Er konnte sich halt selbst nicht mehr versorgen. Ja, ist halt keine so gute Idee, wenn du in der Wildnis alleine lebst. Ja, und dabei wollte er eigentlich, kurz vorher wollte er wieder zurück in die Zivilisation. Hat es dann aber nicht geschafft, weil er keine Karte dabei gehabt hat. Zum Beispiel auch keine keine Axt. Also er hat gesagt, ich verzichte auf alles, ich äh, sage niemandem Bescheid, dass der mich irgendwie abholt oder nach mir sucht oder so. Äh, ich habe keine Karte dabei, ich habe kein Werkzeug dabei. Er hat halt quasi nur ein Gewehr und ein bisschen, ein bisschen Zeugs dabei. Und äh, hat dann in Alaska ähm, bei, boah, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, auf jeden Fall ist er auf diesen, diesen Magic Bus. Anchorage. Nee, nicht Anchorage. Ist er auf diesen Magic Bus gestoßen, der so mitten in der Pampa stand. Also es ist quasi so ein alter Bus. Da hat er dann quasi drin gekämmt war auch so ein Ofen drin. Das war halt so ein, so ein Unterschlupf für so Jäger und so weiter. Und da hat er dann, äh, weiß nicht, drei, vier, fünf Monate irgendwie verbracht, bis er dann irgendwann, äh, bis ihm der Reis ausgegangen ist. Er hatte quasi nichts mehr zu essen. Er hat auch versucht, ähm, er hat auch irgendwie einen Elch oder so getötet. Dann wollte das, wollte er das, wie es ihm da quasi auf seinen Reisen beigebracht wurde, wollte er das, oder, oder, oder erklärt wurde, wollte er das quasi haltbar, also nicht pökeln, sondern... Ja, er hat halt so einen Grill gebaut sozusagen, um das Fleisch halt so ein bisschen zu, zu räuchern, um es länger haltbar zu machen und so weiter und so fort, mhm. hat bestimmt auch einen Namen Erz nicht hingekriegt, hat versagt, das Fleisch war vom Maden dann befallen, konnte es nicht mehr essen, war ungenießbar und musste halt weiter von seinem Reis leben, weil er auch keine Tiere oder kein Elch mehr umbringen wollte und äh, ja, hatte irgendwann keinen Reis mehr, hat dann gesagt, okay, dann, dann sammle ich jetzt Beeren und Pflanzen und hat dann halt irgendwann zu den Falschen gegriffen. Und ist dann halt, gesch es war einfach und
0: der Film ist über diese Geschichte, die du jetzt erzählt Genau, hast. genau.
1: Aber ähm, die, also es spielt immer mal wieder so Ausdrucksweise dort, es geht aber vor allem so um, um äh, seine Reisen auch in Amerika, wen er so trifft, äh, so Roadtrap mäßig und äh, das muss ich sagen, es ist toll inszeniert, toll geschrieben, Sean Penn finde ich großartig. Also dieser ganze Film Summa Summarum aus dem Jahr 2007 kommt da. Ähm, ist wirklich ein toller ein toller Abenteuerfilm.
0: Ja, und das ist der gleiche Typ wie der Jay Sebring in dem genau. Once Upon a Time. Genau. Emilie,
1: Emilie Hirsch. Hirsch, erschießen... Hirsch oder whatever. Ein Elch. Unter anderem, ja. Also es ist jetzt, es geht jetzt nicht, der Film spielt jetzt nicht nur in Alaska. Also er zeigt halt so verschiedene Etappen seiner seiner Reisen, weil der war über zwei Jahre war der halt unterwegs. Der ist nach seinem Uniabschluss ist er halt einfach losgezogen und hat sich so treiben lassen. Und nach zwei Jahren hat er gesagt, okay, jetzt äh, gehe ich meinem großen Traum nach, nach Alaska zu gehen und da in der Wildnis zu leben.
0: Ja, und der Hirsch ist einer, den äh, Tarantino öfter mal irgendwie einsetzt, so als äh, oh, ich weiß nicht genau. oder Ich das weiß ja gerne,
1: ne? Ja, ich weiß, dass der, der Schauspieler, der Emile Hirsch, Hirsch, dass er auch mal irgendwie Stress hatte, so mit dem Gesetz und so weiter. Also der war auch einige Zeit von der Bildfläche verschwunden. So wie übrigens Roman Polanski. Ja, also nicht, nicht ganz so schlimme Sachen gemacht, glaube ich. Äh, oder wird ihm ja vorgeworfen, dem Polanski. Ähm, deswegen, ich hatte den Ewigkeiten nicht gesehen. Und als ich den dann im Vorspann den Namen gesehen habe, dachte ich, ach guck, der Emil. Hm.
0: Da waren einige Schauspieler versteckt, in Anführungsstrichen, in den in dem Film. Ja. Ähm. Unter anderem
1: Dakota Fanning. Stimmt, die habe ich auch im Vorspann. Habe ich auch es auch gesehen, dachte war, ich. War, glaube ich, einer von der Manson Family. Und
0: die Pussycat, also das Mädchen, das, er da, das der Brad Pitt da in einem Auto einsammelt und dann auf diese Farm fährt. Ah. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber das ist. Äh, die Tochter von dem Hauptdarsteller bei The Leftovers, über den wir in der letzten Folge auch geredet oder in der vorletzten Folge geredet haben. Mhm. Also die spielt da, das ist eigentlich eine Serie, gut, kein Film, aber spielt da auch ähm, eine wichtige Rolle.
1: Ja. Mhm. Gut, Al Pacino, klar, der kam ja
0: relativ am Anfang, hatte ja seinen Auftritt. Den fand ich ein bisschen, also muss ganz ehrlich sagen, habe ich mich gewundert, warum so ein hochkarätiger Schauspieler überhaupt diese Rolle spielt. Das war, so ein, das
1: war einfach unnötig. Das war ein bisschen albern, ne? Also es, das, ja, es, wurde, albern. es wurde Al Pacino nicht gerecht, so diese Rolle nee, und wie er so null. aufgetreten ist. Ne,
0: Also, es war, es war unnötig. Also, ich finde, du, können, du hättest äh, diese ganzen Al Pacino-Szenen, die ja eigentlich dann dazu führen sollten, dass er halt nach Italien geht, die hättest du auch einfach weglassen können und hättest einfach sagen können: äh, sechs Monate später, er hatte ein geiles Angebot in Italien und blub.
1: Ja. Aber es, dann hätten sie halt Al Pacino da nicht platziert. Ja, aber der können.
0: war unnötig. Der war einfach unnötig. Das war einfach. Ja, aber es war fucking Al Pacino.
1: Also, ja, wenn, er, wenn er sagt, ey, ich habe Bock mitzuspielen oder, oder äh, Tarantino fragt so, ey, Al, hast du Bock? Dann muss man ihm halt auch irgendwie eine Rolle geben. Ja. Aber wie gesagt, war vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung, ihn da so abzufrühstücken. Ja. Äh,
0: Tarantino hat sich ja das okay von Polanski geholt, ne? Hm ob er das so machen kann. Weil das schon ein großes Ding in Amerika war. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Hier im, im, in Europa, also jetzt gerade auch in Deutschland, pff, das wissen die wenigsten, wer Sharon Tate war. Die, die wissen, wer Charles Manson ist, klar. Aber was da jetzt genau und wie und wo, wann war das wissen vielleicht die Älteren noch ein bisschen so, weil sie es vielleicht ja. mitbekommen haben. Aber jetzt gerade so die jüngere Generation hat da überhaupt keinen blassen Schimmer mehr davon. Ja. Hm. Aber in Amerika ist das sehr ein, ein, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, weil dieses Ereignis im Prinzip dazu geführt hat, dass die Stars sich in Hollywood nicht mehr sicher gefühlt haben. Ja, die haben teilweise Hollywood verlassen, haben dann für ein paar Jahre anders gelebt. Viele haben dann halt äh, sich so Bodyguards genommen, so Sicherheitsleute und so weiter. Und halt alle haben sich ja irgendwie mega die Alarmanlagen an, an ja, die Türzimmer und, so und so ewig hoch, ja. Die hatten richtig Schiss. Die hatten richtig Schiss plötzlich von jetzt auf nachher. Ja. Das hat in der Wahrnehmung der Stars, das, ich sag mal so unantastbar zu sein, in Anführungsstrichen,
1: schon richtig was geändert. Ja. Na, das hätte ja vielleicht auch schlimmstenfalls diese ganze Industrie so ein bisschen... Ähm ja, zerstören können. Also der, der Steve McQueen, hatte, hatte ich gelesen jetzt im Nachgang, war er ja auf der
0: Beerdigung von Sharon Tate und hat dann aus Angst eine
1: Knarre mit auf der Beerdigung gehabt. Oh. Ui. Ja, krass, die Geschichte. Gut, das so zu drehen. Ja, vielleicht damit es auch nicht zu schwer wird, nicht zu heikel für ihn.
0: Aber jetzt nochmal was anderes. Was ist das eigentlich für ein Tarantino-Ding, die Realität zu verändern? Das gleiche hat er ja bei Inglorious Bastards gemacht mit ähm, Adolf Hitler, der dann am Schluss da getötet wird, mhm. was ja in der Realität nicht so passiert ist. Genau das gleiche macht er jetzt hier auch. Also es geht immer um diese Erstellung von, ich sag mal, Parallelwelten oder alternativen Szenarien einfach. Ja. Was, was, also Das, das habe ich nicht so ganz kapiert. Das habe ich bei Inglorious Bastards damals schon nicht verstanden. Weil, also warum? Also ich mein, klar, jeder wünscht sich, dass irgendjemand Hitler frühzeitig um die Ecke gebracht hat und leider hat es nicht geklappt. Aber wieso ein Film machen, in dem das dann passiert? Ja, oder? aber auch ich glaube, das,
1: das liegt einfach an ihm, weil er halt sagt, okay, ich mache den Film für mich und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dann dreht er halt da halt auch an der Realität rum. Also, von, also er ist einer der Letzten, von dem ich erwarte, dass der die Realität genauso so abbildet, wie sie war.
0: Ja, also das verstehe ich. Aber das ist ja dann im Prinzip so ein Was-wäre-wenn-Szenario. Aber das macht er ja überhaupt nicht konsequent. Also er platziert das ja dann immer am Ende. Ja, war bei *Glorious Bastards* so. War jetzt hier bei diesem Film auch so. Und das verändert ja letzten Endes dann eigentlich nicht die Realität. Weil dann ist der Film zu Ende. Du siehst nicht, was danach passiert und warum die Welt dann anders ist. Du weißt nur, dass in dem Moment nicht das passiert ist, was jeder denkt, was passiert sein müsste. Mhm. Also von der Historie her, wie man kennt. Warum? Warum das nicht an den Anfang stellen? Warum dann nicht dieses Was-wäre-wenn-Szenario tatsächlich als Setting für den Film auch zu benutzen? Also, wie sieht eine Welt aus, in der Hitler früh gestorben ist? Was ist dann da passiert? Oder wie sieht eine Welt aus, in der Polanski vielleicht ganz andere Filme gemacht hat, weil seine
1: Frau halt nie gestorben ist oder yeah. nie ermordet wurde. Oder ne, sowas. Also, du kannst natürlich nicht alles und jede Konsequenz da irgendwie inszenieren und abbilden. Also, ich glaube, gerade solche Fragen, die, mit denen muss man dann vielleicht auch die Zuschauer alleine lassen, damit die Zuschauer sich dann vielleicht auch den ich falsch
0: verstehen. Ich bin nicht gegen ein offenes Ende. Ich liebe offene Enden. Das sind meiner Meinung nach die besten Enden. Ich finde auch, das ist das, was zum Beispiel Sopranos so stark auch macht. Aber... Ich, ich kapiere es einfach nicht. Ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was er mir damit sagen will. Was, was will er mir damit sagen, dass er sagt, ja, in der Welt ist es halt anders?
1: Gut, er wird wahrscheinlich antworten, ja, weil ich den Film für mich mache und mir das so gefällt. Hm. Und halt's mal, hör auf, meinen Film zu kritisieren. Ich weiß, dass ich geil bin. Ich bin Quentin Tarantino. <lacht> okay, das kann ich wieder nachvollziehen. Also, ja, also, ja, fassen wir zusammen. Ich als jemand, der jetzt kein großer Tarantino-Fan ist, den Film aber trotzdem, zumindest das, was ich gesehen habe, nicht irgendwie schlecht fand, sondern auch viele Dinge sehr gut. Guck mir den, glaube ich, schon nochmal an, um mir den Rest anzugucken. Also das schon.
0: Hm. Die Oscars? Brauchen wir die noch?
1: Jetzt kann ich wieder hier von Kuchenbacken auf Arschbacken. Aber wir haben ja mit den Oscars, da können wir ja eine Klammer schließen, brauchen wir die Oscars noch? Boah.
0: Also wenn der Leo keinen Oscar bekommt, Brad Pitt für Brad Pitt einen Oscar bekommt <lacht> und der beste Film nicht mehr aus Amerika kommt. Kein Mensch mehr sich die oscar verleihen ja, anschaut. Nur,
1: nur, weil er, nur weil er nicht aus Amerika kommt, heißt es ja nicht, dass Parasite irgendwie den auch nicht verdient hat. Nein, nein, das, da können das, wir uns das, dann das noch meine Knoten ich darüber nicht. Ich, ich glaube glaub sogar, dass haben. es ein
0: Film ist, der mir gefallen könnte, aber ich, ich rede davon, dass diese Veranstaltung
1: irgendwie den Eindruck auf mich macht, als ob sie nicht mehr
0: ja, die Und Veranstaltung
1: bist, ist crap, das kannst du vergessen. Also entweder kehren die da mal wieder so ein bisschen zu ihren Wurzeln zurück oder sie müssen sich halt was ganz Neues überlegen. Wobei ich tendiere da aufgrund dieser ganzen Historie, wie lange es die Oscars jetzt schon gibt, irgendwie 75, 75 Jahre, keine Ahnung, oder 80 noch länger, ähm, tendiere da schon dazu, dass die halt schon so wieder so ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückkehren könnten, um da vielleicht auch wieder so ein bisschen Einfluss auf die Filmwelt zu haben, dass diese teilweise auch sich nochmal so ein bisschen, weil ich glaube, viele Filme und viele Filmemacher und auch viele Verleiher und Produzenten haben manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren, worum es beim Film auch geht, also es wird halt, es geht halt oft nur um das schnelle Geld, sag ich mal, um, um quasi die die dieses zu überlegen, okay, wie können wir die Kuh melken, wie kriegen wir möglichst schnell irgendwie viele Leute in die Kinos, ähm, was können wir machen, ach ja, hm, uns fällt nichts mehr ein, also machen wir die Fortsetzung von äh, was was ich was und, ähm, bringen halt irgendwie eine Comic-Verfilmung nach dem nächsten irgendwie rein, Disney sagt, alles klar, wir kaufen Star Wars und schlachten die -Wars, äh, Star Wars-Kuh aus, ähm, da sollte, Apropos, man, da sollte sich die Filmwelt auch mal wieder so ein bisschen reduzieren und so ein bisschen mehr wieder Spielraum äh, lassen für so, für so epische Meilensteine wie Der Pate oder wie, äh, ja.
0: Oder einen Star Wars-Regisseur Quentin Tarantino.
1: Boah, also das, das wäre der Overkill. Das wäre geil. Also bei einem, bei einem Franchise, das mich bitter enttäuscht hat, mit einem Regisseur, den ich nicht mag
0: Boah, vielleicht ist genau das das Geheimrezept.
1: <lacht> also, ich glaube, ähm, also willst du, mir,
0: willst du mir jetzt sagen, Stefan Schreier, <lacht> du liebst Ryan Johnson mehr als Quentin Tarantino?
1: Aber... Mina, oh, die lange Pause, <lacht> ach du Schade. Aber Ryan Johnson hat ja im Vorfeld zu Star Wars, da hatten wir ja auch in der letzten Folge drüber gesprochen, durchaus ja auch Filme gemacht, die nicht schlecht waren, wie Looper zum Beispiel. Ich
0: bin Stefan Schreier und insgeheim bin ich Ryan Johnson
1: Fan. <lacht> auf gar keinen Fall. Also was Star Wars angeht, auf gar keinen Fall. Da hat er halt auch verkackt, auf ganzer Linie. Wobei er stehen geblieben. Es könnte schon ein interessanter Film werden, wenn der, also das, was ich gerade sagen wollte... Bei Tarantino hätte es so ein Pacing wie in Episode 9 sicherlich nicht gegeben. Oder würde es nicht geben. Der würde, glaube ich, sich auch sehr viel Zeit lassen. Idealerweise.
0: Und stell dir mal vor, wie geil das wäre. So ein richtig krasser Quentin Tarantino-Gewaltexzess mit Laserschwertern.
1: Mega. Unmöglich. Weil Disney... Das ist dann halt nicht mehr Family-Friendly. Nee, 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 das ist nicht mehr Family-Friendly. Und die werden niemals einen Star-Wars-Film raus, ähm, raus, äh, oder einen Star-Wars-Film produzieren lassen, der, ähm, äh, wie sagt man, ähm, R-Rated ist. Aber das ist genau das Problem von Star Wars. Im Kern. Ja. Also es wird sich ja in anderen Franchises auch getraut. Also es gibt ja auch quasi das, ähm, gut, damals war es noch Fox, aber, ähm, so ein, so ein ähm, Deadpool zum Beispiel ist ja auch eine Comic-Verfilmung, ähm, die halt auch aufgetreten ist, als halt Marvel, die halt auch die ganzen Zwölfjährigen ins Kino locken wollen, irgendwie da ihre äh, Hochphase hatte.
0: Ist übrigens ein interessantes Thema, dieses, äh, dass Filme heutzutage vielleicht weniger R-Rated sind als früher. Ja. Durch Streaming könnte das schon durchaus sein, dass man sagt, nee, wir wollen im Großen und Ganzen maximale
1: Kompatibilität. Ja, aber es wird immer noch was versucht. Also Logan zum Beispiel auch, da hatten wir auch letzte Folge hatten wir was darüber, finde ich auch nicht schlecht. Also es gibt glaube ich schon so so Charaktere, Filme, Prämissen, wo es Sinn macht, das als R-Rated quasi zu, zu produzieren. Aber gibt es Streaming-Provider,
0: die Original-Serien machen, die R-Rated sind, ab 18?
1: Ab 18 weiß ich nicht genau. Ähm, zum Beispiel, es fällt mir der Name nicht ein, apropos Comic-Verfilmung, Amazon Prime, diese Superhelden-Serie, dieses Wie heißen sie nochmal? Watchmen. Nein, nicht Watchmen. Habe ich auch noch nicht gesehen, die Serie. Was?
0: Was meinst du denn dann? Die ist super. Haben wir über die noch keine Folge gemacht?
1: Nein. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Was? Wie heißt denn? Wie heißt Nächste Folge die Watchman. Wie heißt die denn? Wie heißt die denn? Ich, ich, hab, ich fand die Serie geil, aber mir ist gerade komplett. Superhelden eine... auf Amazon Prime. Ja, ja. Es ist quasi eine Serie. Ich habe kein Amazon Prime, das trash. Ach, ja, gut, dann kannst du ja gar nicht mitreden. Ähm, oh, mir fällt es gleich wie Schuppen von den Augen, wenn ich es hier finde. äh. äh also, ziemlich abgefahren auch. The Boys, da danke. The Boys. Was? The boys? boys? The Boys. Die Jungs. Die the boys. boys. Was für Boys? Ähm,
0: das habe ich dir nie gehört. Was soll das sein? Was? was für Superhelden. Also, äh, du hast the diesen boys? Trash auf
1: Amazon gesehen oder hast aber noch nicht Watchmen? Das ist oder? kein Trash. Du, du kennst The Boys nicht? Nein. Unsere Zuhörer werden ja jetzt werden mit dem Kopf schütteln. Okay, Mic drop. <lacht> <lacht> ähm, das sind nicht, äh, also The Boys, da geht es quasi um, um zwei Leute, die so ein bisschen so diese, diese korrumpierten. Also es ist quasi so ein bisschen, auch äh, so ein bisschen so eine, so eine ähm, so eine Hommage so an Avengers. Also quasi, wenn die Avengers böse wären. Also komplett korrumpiert, komplett irgendwie. Äh, eigentlich Kriminelle und so weiter und, und ruhen sich auf ihrem Star-Dasein aus. Also es wird so ein bisschen auf die Schippe genommen, mhm. das Ganze. Und das ist halt auch extrem brutal teilweise und ich weiß jetzt aber nicht, ob die Serie R-Rated oder beziehungsweise ab 18 ist. Ähm... Ja, aber das wäre das wär so ein Ding, wo, wo das zutreffen würde, wo Amazon... Sagt, ich, muss das, klar. ich muss
0: das übrigens zurücknehmen. Ich denke gerade an äh, The Walking Dead und äh, das ist alles andere als familienkompatibel. Das ist sowas von Gory Splattery. Ekelhaft.
1: Ja. Ähm, ich gucke hier gerade The Boys.
0: Und äh, Game of Thrones war ja teilweise auch ganz schön
1: brutal. Finde ich gerade nicht. Äh, was war denn, was war denn ähm, Game of Thrones? Waren da, waren da nicht so ein paar Folgen, ab 18? Oder die krassen Folgen, wo wirklich. Nee.
0: Der wird doch voll oft wird irgendein Arm abgeschlagen oder irgendwas. Aber es gibt das,
1: das gibt es teilweise auch, dass manchmal Episoden ab 18 sind. So habe ich so festgestellt bei so Streaming-Anbietern, wo dann teilweise äh, eher so Richtung Staffelfinale. Das kann sogar sein, dass das äh, The Boys war. Ähm, dass da irgendwie die letzten beiden Folgen, war halt so eine Doppelfolge im Prinzip. Und da war dann, kam dann hier diese Pin-Abfrage ab 18. Hm. Vorher noch nicht. Hm. Das war. War das Tote Mädchen lügen nicht? Da kam das, glaube ich, auch. Ja. Das kam vorher nicht, aber als dann die Folgen waren äh, oder die Folge kam, also, ja, wo zum bei Beispiel... Tote Mädchen lügen nicht war doch
0: das Thema, dass das auch ähm, so gewertet werden kann, dass es Mädchen dazu animiert, so ein selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag zu legen. Das war doch dann, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen kontrovers. Ja, und ja doch ich glaube, auch ein das, bisschen zurückgerudert ich glaube so, dass das die
1: Folgen, wo man halt auch diese Vergewaltigung sieht und wo die stattfindet, an der, an der Hannah, an der Hauptfigur, dass diese dann äh, quasi ab 18 war oder da musste man den Pin, glaube ich, eingeben. Und ähm, dann wurde ja auch nochmal davor gewarnt. Also da gab halt also es halt vor jeder so Folge noch weitere so Disclaimer, szenen Das finde so ich auch
0: ganz schlimm. Das ist so, da, da habe ich auch dieses ähm, Private Ryan-Erlebnis. Das ist was, das kann ich mir nicht angucken. Mhm. Das ist so, das nimmt mich so emotional mit. Das ist so schlimm. Das ist gruselig. Das finde ich viel schlimmer, als so, wenn es Blut spritzt.
1: Ja, vor allem bei den, ja, bei, wenn, wenn es dann so inszeniert ist, dass du Wenn's so realistisch dass ist. Dass du, ja, dass, dass du weißt, was passiert, du siehst es aber nicht, aber in deinem Kopf findet das quasi statt. Oder du stellst es dir gerade, also dass du gezwungen wirst, dir das quasi vorzustellen im Kopf, dadurch brennt sich das irgendwie noch mal ein. Also da gibt es ja auch... Was ich auch schlimm fand in dieser Hinsicht, wo du es
0: nämlich nicht gesehen hast, war wie der Ramsey Bolton ähm, den Stinker foltert. siehst ja eigentlich auch nicht so richtig.
1: Ja, aber ja, das ist genau das Gleiche. Du weißt, was er tut und das, es, es findet quasi in dem Moment in deinem Kopf statt ja. und dadurch wird es dann auch noch mal so, das war so, so brutal auf so einer meta -Ebene. Das ja. ist schon krass.
0: Okay, jetzt wieder von Brutalität den Bogen zurück zu
1: ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Das Ende. Also wie gesagt, das Ende. Ich bin ja beim Ende, bei dem Gekreische war das auch kein Wunder bin ich hier wieder aufgewacht. Ähm, das ist schon übertrieben. Also es war schon... Es war ein bisschen extrem. Es war also es schon... War,
0: also ich fand, wie der, wie der Brad Pitt dann diese Manson-Family-Mädchen äh, dann bearbeitet, das hat mich total erinnert an The Walking Dead, wenn dann irgendwelche Zombie-Gierende zermatscht werden.
1: Ja, am, am Ende, wo er quasi den Kopf von der einen halt gegen alle möglichen Gegenstände und Kanten ihn geschlägt, ja. äh, boah... Das also ja. war, halt war halt schon irgendwie krass. Das war schon übertrieben. Und am Ende fällt da ja, muss,
0: Da musste ich auch sagen, in dem Moment habe ich irgendwie an die Oscars denken müssen und gedacht, okay. das so hat sich die Academy F dabei gedacht? So ein, so ein Film, wo das dann so zelebriert wird, das, das ist dann Oscar?
1: Oder Krass. Aber da wird dann aber auch, glaube ich, in der Academy dieses Tarantino-esque hingenommen. Da werden die schon sagen, okay, irgendwie die 2 die Stunden 30, das war schon irgendwie, uh, oh. Naja, aber trotzdem die 2 Stunden 30 vorne dran, das war ja schon irgendwie alles ganz. Ja. Na gut, ähm, sehen wir drüber hinweg. Ja, es war halt komplett weird irgendwie. Also, ich habe da nicht alles gesehen, dafür müsste ich mir den Film nochmal angucken. Aber die hat ja irgendwie gefühlt fünf Minuten nur gekrischen, wie am Spieß. Geschrien heißt das, Stefan. Wir machen den Podcast für ganz Deutschland.
0: Ich verstehe kein Mensch, wenn du gekrischen sagst. Gekri sie hat kreischen, kennst Sagt du auch. War das in NRW?
1: Gekrischen? Das ist doch, das ist doch hier Slang. Sie kreischt, sie hat gekrischen gekreische. Nee, jemand kreischt, also hat sie gekrischen. <lacht> ich, finde, ich finde, kreischen ist nochmal eine Stufe höher als schreien. Das ist so wie nackisch. Nein, Art, kennst du nicht das Wort kreischen? Nackt heißt das. Daran sieht man, dass du aus Hessen kommst. Hesse. Ach, sie hat meinetwegen, sie hat dann halt geschrien, sie hat fünf Minuten am Stück geschrien. Dann hat Brad Pitt sie da bearbeitet. Zwischenzeitlich dachte ich, Brad Pitt wäre jetzt tot. Aber er war ja nur ohnmächtig irgendwie und wurde ja, angeschossen.
0: Wurde der überhaupt angeschossen? Was, was, was war denn am Schluss? Also es gab
1: ja diesen Schuss und dann fiel er
0: hin. Ja, und dann, und dann, dann chillt er dann auf dieser Trage und sagt, ja, alles gut, lalala, bring mal Bagels.
1: Ja, ja, also sie, sie läuft ja dann irgendwie nach draußen, stürzt in den Pool, kreischt immer noch weiter, kreischt und kreischt und kreischt. Und dann kommt äh, hier Leo nochmal und bearbeitet die nochmal mit dem Flammenwerfer, die da auf einmal aus der Garage rausholt. Also, es war, also da ist der Film ja quasi rum. Da denkt man sich schon, gerade wenn man irgendwie zack, wieder so aufwacht, denkt man so, was ist hier eigentlich los? Der Film war doch eigentlich ganz ganz ruhig, gerade bevor ich eingepennt bin. Und, und hat sich so langsam aufgebaut und war eigentlich ja. Und auf einmal dreht er halt so völlig ab. Aber das ist halt Tarantino. So, ne? ja. Wie sieht's aus? Haben wir noch Oscar-Pulver eigentlich? Nein. Das war's. Ja, also wir haben ja über die, ich sag mal, für uns wichtigsten, interessantesten Filme gesprochen, die da halt ausgezeichnet wurden. Der Animationsfilm,
0: ähm, hast du den da auch drauf stehen?
1: Der Animationsfilm war, habe ich nicht da drauf stehen, aber das es war doch der mit dem ich habe meinen Körper verloren, oder? Ähm,
0: oder war der nur nominiert?
1: Warte, der ist hier weiter unten, ach da. Äh, nee, der Animationsfilm ist, man glaubt es kaum, Überraschung. Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Das ist übrigens auch so ein Fall. Äh, da war ich im Kino mit meinen Kindern. Auch so ein Fall, auch so ein Fall. Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Äh, absolut dämlicher deutscher Titel.
0: Mm, ja, da gab es äh, schon schlimmer Im
1: amerikanischen heißt es Toy Story 4. Kann man den nicht einfach Toy Story 4 nennen? Ja, das ist so ein Deutsches, Ding. ich was äh, Toy Story. Nicht. Und dann äh, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Also wer hat sich das ausgedacht? Das ja, ist wirklich blöd. Der hat den Der den Oscar als äh, bester Animationsfilm das war ein bekommen.
0: Guter Film. War, war besser wieder als Toy Story 3.
1: Boah, ich habe glaube ich seit zwei, habe ich also drei und vier habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Ähm, Drachen leicht gemacht drei hatte glaube ich in der Vergangenheit die ich glaube der erste oder zweite oder ich sogar kann einen beide.
0: Sehen von. Finde ich auch. Also ich habe mal so Ausschnitte gesehen. Furchtbar langweilig. Och,
1: ich fand den eigentlich furchtbar sagen, langweilig. Ganz schön. Ich habe meinen Körper verloren. Äh, wie du schon sagtest, war auch nominiert.
0: Der hat nicht gewonnen. Toy Story hat gegen den gewonnen. Ja. Echt? also ich, Das
1: ist so ein bisschen so ein Arzi äh, Animationsfilm, ne? So Arthausi. Ich kenne nicht genau, aber gut, bei dem Animationsfilm, da gewinnen halt doch auch immer so diese mainstreamigen Kassenschlager. Yeah. Egal, ob es jetzt Eiskönigin ist, Toy Story, Drachenzähmler, ich gemacht. Das sind doch immer irgendwie dieselben, mhm. gefühlt. Also, ja. Klaus... Hat, glaube ich, auch schon mal einen Ghibli-Film gewonnen. Mal. Das dann mit hier. Kann ich aus. Klaus war noch nominiert. Und Mr. Link. Ein völlig Tigerus verrücktes Reise Abenteuer. Zauberland hat einen Oscar gewonnen. Mhm. Ach ja, da haben wir noch animierte Kurzfilme, aber die sind ja meistens in der breiten Öffentlichkeit, finden die ja sowieso Boah, nicht so groß statt. Kurzfilme. Das
0: war Hair Love. Wobei, ich habe letztens erst äh, wieder einen tollen japanischen Kurzfilm gesehen. Aber da haben wir letzte, letzte Folge schon drüber gesprochen:
1: mhm. Makoto Shinkai. Um, bester Kurzfilm The Neighbors Window um, Habe ich auch nicht gesehen also, Aber jetzt kommen ja auch die Oscar-Filme dann auch um, demnächst weißt, ins Kino nochmal. Weißt du, was
0: ich auch witzig fand? Bei Netflix war das ja so Alles das, was Netflix produziert hatte und äh, für den Oscar nominiert war hat dann direkt mal im Thumbnail in der Netflix-App dann das angezeigt bekommen hier für den Oscar
1: nominiert ja gut, klar. Also,
0: Weil sie sich das ins Revier heften wollen. Ja, guck mal, nee, was nicht. wir produziert haben. Direkt mal einen Oscar kassieren. Da. Wenn
1: ich Netflix wäre, würde ich das genauso machen. Klar. Ja, Haben halt nicht gewonnen, das ist das Problem. Wobei, ja.
0: Irishman hat einen gekriegt, ne? oder?
1: Äh, nee, die waren nominiert. Waren nur nominiert? War nominiert. Irishman, hat, nee, Irishman hat keinen bekommen. Ja, Netflix lässt ganz schön nach. In letzter was Zeit. mich persönlich gefreut hat, war, dass äh, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, für drei nominiert war, aber keinen bekommen hat. Völlig verdient. Ähm, zwei Päpste wurde, glaube ich, auch schon ein bisschen gehypt, war dreimal nominiert, ging auch leer aus. Harriet ebenso, Königs, Leid und Herrlichkeit, sagt mir aber jetzt alles nichts. Ähm, genau, äh, oh, The Irishman sehe ich gerade, zehnmal nominiert. Zehnmal? No. Für, für
0: alle Kategorien? Für besten Animationsfilm
1: auch? <lacht> ja, zehnmal nominiert, kein Bekommen. Krass. Das ist natürlich dann schon... Auch schon so ein Schlag ins Gesicht, auch für Netflix natürlich dann. Ähm, ich glaube, wer The Irishman, ich sag mal so regulär, irgendwie ein Kinofilm gewesen, ne, da hätte er sicherlich auch da was bekommen. Mhm. Aber man weiß halt nicht, wie die Academy da tickt. Das ist natürlich alles sehr spekulativ. Ja, und über Joker 1917 äh, und so weiter haben wir halt gesprochen, ne?
0: Joker machen wir mal in der nächsten Folge, über die nächsten Folge. Ja,
1: wenn wir den dann bis dahin mal geguckt haben.
0: Ich sag dir jetzt mal was, du guckst jetzt mal wirklich sehr bald, sehr zeitnah, ich hasse es, wenn jemand zeitnah sagt, <lacht> Watchman, Die Serie. Du guckst erst den Film. Ja, den, den Film habe ich gesehen. Du guckst nochmal, wichtig, weil das ist, ich will dich nicht spoilern, aber guck den Film erst nochmal und dann guck die Serie und dann machen wir eine Folge.
1: Wirst nicht enttäuscht werden. Okay. Ich finde Watchmen war ja schon geil. Also, der Film, mega. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von den Comics, aber den Film, den, der war also, sehr mega nah an den Comics. Ich habe die Comics, kann ich dir geben. Okay. <lacht> Jetzt mal. Ja, ich, ich äh, ja. Watchmen ist auch so ein Film, der geht immer irgendwie. Wenn der, als ich noch Fernsehen geguckt habe, der kam irgendwo irgendwie abends um 23 Uhr. Das ist so ein Film, wo man sich, wo man gerade am Wochenende ins Bett gehen wollte, wo man denkt, nee, den gucke ich jetzt noch.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch so ein Film, der kommt zum x-ten Mal der Wiederholung, nachts um Uhr und du sagst, oh geil, den zieh ich mir jetzt noch rein.
1: Na, immer. Ich muss ich sagen, ja, sehr guter Film. Damals als Comic-Verfilmung noch so ein bisschen, ähm, ja, war so nicht lass nicht lass mal ein, ein mainstream-Produkt war.
0: Bitte? Mal, lass mal ein Ende finden jetzt.
1: Ja, Ende Oscars, wir haben drüber gesprochen. Once Upon a Time äh, haben wir ebenfalls durchexerziert. Wir sind gespannt. Ob Once Upon a Time, was ist mit unserem Instagram? Haben wir jetzt, ja. Ja,
0: ich habe die Webseite <lacht> hochgeladen. Jetzt kann man mal Gas geben. Ja. Jetzt kann man mal was posten. Was können wir, was können wir für Bilder posten? Willst du mal oh. hier sowas fotografisches? Bist, bist, du hier so, bist du hier so Fotograf?
1: <lacht> Warum, warum sagst du das mit so einem, mit so einem Unterton? Verstehe ich nicht. Soll ich ein Foto von dir machen oder was? Nee, wir können ja nicht einfach Aber hier mir wir, Dann abonniert uns keine Sau. Ja, das stimmt. Wie du dann in deiner Ecke sitzt auf deinem, auf deinem. wie nennt man das nochmal? mal? Cocktailsessel? Ich habe keine Ahnung, wie sowas heißt. Also Sesselchen. Ja.
0: Jedenfalls NFFS Podcast auf Instagram, TikTok, Snapchat. Abonnieren gerne. Ja auch mal ein Herzchen geben auf Instagram.
1: Da werdet ihr auch äh, informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Gibt dann auch eine kleine Vorschau dazu. Äh, auf IGTV. Ah,
0: IG wenn TV. du denn mal die Abbinde ordentlich dran produzierst und das stimmt.
1: Ja, wenn IGTV nicht demnächst eingestellt wird. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Ansonsten natürlich abonnieren, dann werdet ihr sowieso auf dem Laufenden gehalten, wenn es eine neue Folge gibt. Und auf
0: unserer neuen Webseite kann man hochwischen. Und dann kann man abonnieren
1: auf... Dieser Spotify, Apple, Google und TuneIn. Cool. Und die ganze Folge kann man kann man die auch da auf der Webseite nein, hören? Nee.
0: Nein, 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 nein. Warum nicht? Macht keinen Sinn. Die Leute sollen uns abonnieren.
1: Nur abonnieren. Das hilft macht man heutzutage nicht, ne? das so Podcast-Folgen irgendwie auf der eigenen also, Webseite. Wer, wer
0: geht, also hast du schon mal irgendwo, irgendwann, auf irgendeiner Webseite, <lacht> den der ganze Podcast. Ja, doch, ich habe das tatsächlich hab schon mal gemacht. Auf, äh, auf Soundcloud. Aber ja. nur, nein, jetzt ich sagen, warum ich das gemacht habe, nur, weil die zu doof waren, den Podcast dann auch eben äh, bei Apple und bei Spotify hochzuladen. Und man es nicht mit der App, und ich, ich habe die Soundcloud-App nicht, das installiere ich mir auch nicht, habe ich mir das auf der soundcloud webseite angehört. Aber das ist ja. wirklich das einzige Mal, weil ich es nirgendwo anders bekommen habe. Ja, welcher Depp macht das denn bitte? Das macht doch keine Sau. Webseiten sind dafür da, dass man auf denen so ein bisschen rumsurft und nicht irgendwie sich drei Stunden davor hockt, um nee. was anzusehen. Also die Leute,
1: die Podcasts hören, die haben ja auch dann auch den Dienst ihrer Wahl. Ja. YouTube müssten wir mal noch überlegen. Das ist ja
0: auch ganz schön uh, trendy.
1: YouTube wird jetzt auch so zum sozialen Netzwerk so ein bisschen. Nein. Arrivederci. Ciao, bis, ein, bis, bis nächste Woche. Ich hab nächste Woche, du hast da keine Zeit übrigens. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ja, wir werden schon was finden. Ich Alles bin Stefan
0: klar. Schreier und äh, Verabredungen mit Frauen sind wichtiger als Podcasting. Ja.